0: Så säger vi varmt välkomna till Toto och vi säger gladeligen varmt välkommen tillbaka till Toto studion till Janne Andersson.
1: Tack så jätteligt.
0: Du sa i vårt senaste avsnitt att du är oerhört bra på att förbereda dig. Jag vet att ett av dina mantran vad gäller ert landslag har varit att vi ska vara bäst i världen på att vara förberedda för det kan vi vara bäst i världen på. Då undrar man ju så här i coronatider, har du 100 kilo burkmat och 500 liter vatten i källan. 200
1: liter räcker har jag hört. Och var förberedd
0: på det här, är du en prepper?
1: Nej. Nej, men det är jag inte. Jag är nog inte lika bra. Jag brukar säga yrkesmässigt, jag är nog ganska bra på, på de här grejerna och att leva i nuet och, och att verkligen förstå. Vilket är en av de viktigaste delarna som, som idrottsman eller idrottsledare. Det är att klara av att leva i nuet. Att inte liksom bekymra sig så mycket om det som händer om några månader. eller Man förlorar det går och så går man och hänger över hela läpp för det för mycket. så utan, jag, Verkligen hela tiden vår saker har ting i nuet. Men privat jag är jag inte alls lika bra på det. så Jag är inte lika bra på förberedelse. Jag övergår mig mycket mer privat än vad jag gör i jobbet. Så kan man säga. Men jag, jag tror mycket i min bransch yrkesmässigt. Så tror jag på förberedelse. Det är bra grej.
0: Hur mår du annars dessa dagar? Ni skulle nyligen ha avslutat den sista samlingen innan EM-truppen skulle ha tagits ut. Nu blir det ju inte så. Eh, vad, vad tänker du på idag? Hur mår du?
1: Jag mår bra, rent fysiskt mår jag bra. Jag har varit lite småhängen, en liten period sådär, men inte varit sjuk på riktigt. Och jag reste väldigt mycket precis innan det brakade loss. så jag är ganska övertygad om att jag haft någon liten touch någon gång på vägen av den här hemskheten. Sen, sen är jag dessutom lite allergiker så och så är jag alltid rostlig den här perioden. Men, men, men rent fysiskt mår jag bra. Sen är det klart att jag som många andra som tycker att det är en väldigt märklig situation vi är i och det är en väldigt för mig då om jag får prata min lilla värld så, så, så är det klart att hela, hela mitt yrkesliv har under 38 år något sånt annat om fotboll och nu är det plötsligt, finns det plötsligt ingen fotboll och då är det klart att det är väldigt märkligt. Det är en väldigt tomhet som, som man upplever. Så att det, det är mycket, mycket speciellt som det är för så många andra. Trycktes du ner i skorna och är kvar
0: där eller har du hoppat upp på hästen igen och börjat blicka framåt eller... Hur fungerar nej, det med det där?
1: Nej, det är nog blandat, det kommer upp och ner hela tiden tror jag. för att Det kommer Det är så tråkigt ja. Det är så fruktansvärt tråkigt Annars pratar man alltid Om man funderar på vilken match man ska se på kvällen Och på morgonen så sätter man sig i Wisecout Och så kollar man igenom vad, vad killarna gjorde För något igår och så vidare Och det finns liksom ingenting Och när det kommer överens så är det jättetråkigt Samtidigt så har vi Peter Wettergren, Kristoffer Bernsbång som då är analytiker och Peter, min närmsta kollega. Vi har, vi har satt händerna i lite sånt där som vi inte har hunnit med innan och som har varit väldigt roligt att sitta och titta på gamla klipp och Göra en ny presentation där vi försöker liksom vässa till eh, hur vi ska spela, hur vi ska jobba ett snäpp till. Som vi har pratat om väldigt länge men inte hunnit med. Så att, det har varit jätteroligt och då blir man på gott humör igen. Va. Sen kommer man helt plötsligt på att ah, det, det är inte så vanligt och så blir man lite hängig igen.
2: Har du börjat eh, liksom, hitta någon annan hobby eller
1: <laughs> göra något annat <gärnt> på fritiden? <laughs> Nej, det har jag inte. Jag... Eh, jag tror det är, men jag har ju varit väldigt, tränat väldigt mycket i mitt liv och de senaste åren som jag blev förbundskapten så har jag tappat en del av det, för man har inte samma rutin när man reser mycket. Det så jag har tappat lite av min fysiska förmåga, jag har Och det är väl en grej som jag ska försöka nu, när man, när man inte har en massa resor att ta hänsyn till att man kan ta hand om sig själv lite mer än vanligt. Det är väl det enda, annars gör jag nog ungefär samma grej. Jag tittar på lite mer dokumentärer, vilket jag tycker är roligt istället för att titta på fotbollsmatcher. Och det, det följer någon tv-serie med som jag inte brukar åka med annars, men nu, nu gör jag det. Så att det är lite gärna har ändrats. Är det någon dokumentär som, som har fastnat som du tyckte var bra? Jag tittade på nacka dokumentären för några veckor sedan tyckte jag var bra. Jag tittade på Maradona också förra veckan väl. Jag tittade på Militärligan som jag tycker är bra. Vår
2: kompis Rickard Slätt som har producerat.
1: Okej, okay. mm. det var bra. Nu pratade jag och min kollega Jakob här innan om Tage i land som Så kommer två delar, jag är väldigt historiskt intresserad också. Den ska jag t- sätta tänderna i nu. Så att det blir ju den, den typen av tittande istället. För att titta på fotboll då.
2: Man backar bandet till Maradona-tiderna. Vem var Janna Andersson på den tiden? Så, kan du se på de bilderna om... Oh
1: komma ihåg hur det var. Ja, det kan nog göra så. Han är ju, inte han utan Gentil det är ju orsaken till min första bot för jag körde för fot. Det, det togs i... upp i vårt förra
0: avsnitt. <laughs> det? Det, det kändes nästan som att du inte hade svalnat i din aggression gentemot Gentil. Aj, det, du gjorde du jag var det.
1: fortfarande sne på honom. Det kommer jag inte ihåg att jag sa. Jag var på väg och jag var så förbannad, det var väl 82 va? den när semifinalen där. Ful var Men Men Mar- Maradona... Han var, ju fanta- han var ju exceptionell. Ju. Alltså det, det var en fantastisk fotbollsspelare. Tittar man på den här man ser när han står och, och, och klackar med liksom, alltså den tekniken och den kontrollen han hade, det är helt magiskt.
0: Det var någon medmänsklig bilist som blinkade med helljusen för dig på ja. raksträckan innan, men du ja. fattar inte varför. Och sen såg ja, skulle... du
1: rakt in i poliskontrollen. Ja, det är säkert. Detta är alltså... Jag skulle köra ut till Sand. Min dåvarande flikvän borde ha hämta henne och som sagt hon blinkade och det gjorde man ju då för att hjälpa varandra. Fattade, men jag fattade inte att det var en politisk torf, för jag var så irriterad i matchen. Så att jag åkte dit. Det slog mig här när du sa
0: att du och Peter och gänget har hunnit med saker man annars kanske inte hinner och man har gnuggat på detaljer som annars kanske faller mellan stolarna. När fotbollen väl kommer igång igen är inte känslan att vi kommer att se oerhört spektakulära frisparksvarianter?
2: att man har haft tid
0: att liksom gnugga på det Så alltså generellt sett,
2: absolut Kanske till och med att man börjar kolla på inkastvarianter Som jag tycker är en outnyttjad, eh, ja men, outnyttjad tillfällighet att liksom skapa någonting Om man kollar på basketen till exempel Så vet ju alla exakt hur de ska springa Och vad de ska göra om bollen är från sidan Medan i fotbollen så har man, har man inte riktigt det
1: han kanske inte går att skapa, jag vet inte. Hon men... ja, gör det, men det finns ju någon som har jobbat med det. Jag vet redan 90 när jag var assisterande Trent Stewart-Backstein hemma i Hamsta så hade vi varianter på inkast där vi skulle få loss en spelare där Men det, det, det är lite. Det är ganska, i att du längst ut vid en linje också så är det är lite svårt att bli begränsad. Min kära kollega Lasse Lagerbeck jobbar ju med Island med långa inkast så det har jag med Norge nu också där man har några olika varianter. Det är klart att, och vi har pratat om det och ett problem är att vi har ingen som kastar långt. Vi, hade, vi, vi har en fantastisk episod från en träning första året när vi är inne på Friends och vi ska träna fasta situationer. Och jag säger till Micke Lustig att den ska gå ut och kasta inkast. Och Micke går ut och... Vi hade en variant, vi hade satt upp och, och mycket går ut och kastar typ fem meter. <laughs> och, och jag tänkte, fan, så jag sa till mig, är du skadad, Micke? Nej, jag kan inte kasta längre. Så. Då hade jag fått tvärma att han var långkastare, vilket var jätteroligt. Och Micke, då, som är pålitlig och lojal, går ut och utför uppdraget. Men då insåg jag att det gick inte. Men däremot, just långa inkast, så finns det ju faktiskt en... En, en liten rolig story det är när vi mötte Italien hemma i, i playoffet. Vårt mål kommer till efter inkast nere på, högt upp på höger sida Då har vi precis innan ett inkast och Emil Kraft spelar i den matchen. Och då säger jag till Emil att nästa gång vi får ett inkast längre ner så ta ett långt inkast mot Ola. Så vi får in boljen i straffmål ungefär. För där är det problemet. Och eh, det gör han ju Ola Nickander bakåt till Jakob Johansson som som gör mål faktiskt och det målet tas till VM. Så att, det mål det tror att... jag på med 100 Nej lustig, men att
0: lustig korta inkastarmar
1: ja, öppnade det, för exakt. detta. <laughs> det blev en vicka i spelet. <laughs> Nej, jag är mycket roligt för han hade helt liksom utan något som jag tycker ut och kasta. Men det är just att Emil gjorde det, det var och Emil kastade lite längre än Micke därför kunde vi använda. det.
0: Rasmus Elm var väl annars vår senaste landslagsman med riktigt ja. Långa inkast
1: Rasmus hade ju spets eller har ju. Nu får vi se om han kommer spela något. Verkligen. Men, men spets både med fötterna Och med händerna som är helt unik eh, Innan vi går in i vår
0: eh, Ny ihopsnickrade faktor Vi ska försöka att inte bli speciellt repetitiva Från förra avsnittet Nej. Gentile och eh, fortkörningsboten det Från fick 82, det 82 eh, Det fick vara nog Så vill jag bara fråga så här i coronatider. Vad vet du om ditt fotbollsår 2020? Vad är bestämt och vad är fortfarande svävande och vad är man helt
1: ovetande kring? Man kan väl säga så här att eftersom det inte pågår någon fotboll nu... Så, så som jag sa innan så är det en tomhet och jag har ju ingen aning om när det här börjar. Så fort ligorna kommer igång så börjar ju mitt normala liv igen kan man säga. Även om vi inte har några landskamper för, förhoppningsvis i september. Vi har tre samlingar höst med, med några fantastiska motståndare. Enorma matcher att, att se fram emot och hoppas verkligen att de blir av. Men det, det är ju heller ingenting man vet. Och just det här att, att vara så inrutad som jag har varit under mina... Alla år som tränar man, man är ju väldigt fast liksom i rutin när man har sina matcher som avstämningspunkt och man har sina träningar. Så är det väldigt konstigt att inte ha någonting att veta att förhålla sig till. Så jag hade hellre att någon bara sagt till mig så att om, om tio veckor så kör vi igång och då är det det här som gäller. Så då hade jag vetat att okay, då kan du stå ut den perioden. då. Men, men nu vet man ingenting och den ovissheten tycker jag är för mig som planeringsmänniska och som vill vara förberedd och organisera saker och ting, den är oerhört frustrerande. Så att jag, jag har egentligen ingen aning om vad som kommer hända. Den här perioden nu är det ju som jag sa, det här vi sitter och jobbar med som är jätteintressant jag hanterar en del media som det här till exempel lite grejer som, som har legat på vänt som inte har blivit av innan, så en period nu kommer jag att ha att göra ganska vettigt och roliga grejer men, men sen, jag vet inte hur det ser ut längre fram
0: Men du är inställd på att eh, månadsskiftet augusti-september då ska
1: det spelas Nations League-fotboll inget mm. annat är sagt? Inget annat är sagt och det utgår jag från det, det det känns väl i dagsläget som att det är rimliga möjligheter att det blir så också men allt har att göra med när klubbfotbollen kommer igång och det är ju klubbfotbollen som styr det, det, det är ju bara så, det måste vi acceptera att den måste, måste komma igång och avgöras på rätt sätt och sätta igång till hösten och så vidare. Det, det, vi får ju låna spelarna från klubbarna så att, att klubbfotbollen måste prioriteras och ska prioriteras i det här läget, det, det är ju fullständigt självklart. Men utgångspunkten idag är att det är matchen den 5 september mot Frankrike på France, det är väl det som gäller.
2: Gick det lika snabbt för dig när, coronan, när coronaviruset verkligen blev utbrett och man började stänga länder? Du hade en presskonferens, nämligen i mitten på mars där du skulle ta ut truppen till träningsmatcherna. Och vi pratade mycket, alla pratade väldigt mycket om vilka som till slut skulle bli de 23 som skulle in i EM-truppen. Hur den här samlingen eventuellt skulle kunna påverka dina beslut i maj. Och sen ställdes den in till slut. Eh, när det gick det upp för dig att det skulle inte spelas några matcher i, det här, i mars?
1: Det, det, var, det var en enormt märklig upplevelse. Därför att jag reste som sagt ganska mycket den här perioden innan. Och den 3 mars är vi i Amsterdam. Och då är det lottning för Nations League. Fjärde, femte, sjätte åkte jag till Dublin. Och då var vi titta på vår basecamp som vi skulle ha i sommar. Och då hade det börjat i Italien köra ihop sig lite grann. När vi skiljs åt på flygplatsen i Dublin den 6 mars, fredag, jag och Anders Wallen till vår läkare så säger han till mig så här, för de skulle hem till Stockholm och jag skulle faktiskt vilja till Moskva då. Då säger, då säger han så här, du kan nog inte räkna med att du kan ta ut de spelarna som är i Italien. Då är deras alltså presskonferens som jag skulle ha den 18, det tror jag det var, va? Ja, alltså, 18, 12 alltså, dagar senare. Du, du kan nog inte räkna med att du kan ta ut dem. Sen går det en 5-6 dagar jag reser brot, och sen kommer jag hem och sen helt plötsligt jag tror det var så att det bara en vecka efter det här, så att det är det den tolfte då sitter jag hemma själv på kvällen bara, för det man inte kan göra någonting åt, det brukar jag inte lägga så mycket energi på, så därför är det bara, ah, det där löser sig. men då sa, ah, det här kommer inte gå och sen går det några dagar och sen bestämde jag då UF att ah, det går inte så från alltså den här veckan, de här veckan tio dagarna var ju helt ofattbart egentligen hur, mm. hur, det, hur det svängde och Han hur du då började det. också tänka att det blir nog inget EM Nej det gjorde den inte då utan då, då var det, nej inte så konkret det, det, inte med detsamma men sen insåg jag ganska snabbt att det här kommer inte funka heller för det var en ligan och stänger ner och då kommer det inte gå så alltså, det trillar väl på plats efterhand i huvudet på mig men samtidigt är det ju så där, det är ju man har ju sett fram emot det här så mycket sedan den, den 15 november när vi slog ut Rumän, eller när vi var med i Rumänien. Så man, man, man vill ju inte riktigt tro på det heller. Så man vill, det var det också, jag ville väl inte tänka den första tanken första gången så håller det ifrån här på något sätt. Men sen, sen var det så oklart att det här kommer inte gå.
0: Ska vi kasta oss in i den här nya knackade fakulten? utan ja, ja. Så vi får vi en äh, ännu lite bredare målad bild av Janne här. Om du blickar tillbaka på din tränarkarriär och tar dig tillbaka till en
1: match där du står vid sidlinjen vilken match är det då? Då är det nog tusan eh, Italien, eh, San Siro andra halvdek eh, när, när vi första halvlek var jobbig andra halvlek var lite lugnare Men, och det är se jag liksom bilden framför mig, det var väldigt stressigt runt omkring. Jag var faktiskt ganska lugn. Eh, eh, jag är oftast lugn i matcherna förutom att jag vänder upp och ner ibland. Du står mot, i stormens öga. Mot, ja, ja, men, och så mot, jag kan reagera mot fjärdomar och domslut och sånt där ibland men jag är oftast väldigt klar i huvudet. Så att, jag brukar inte stressa upp mig onödigt men men där är jag väldigt lugn. och då, Den matchen, andra halvleken det, det, det är nog där jag står. och Ett, ett där jätteroligt minne från den det är ju att Viktor Klarsson, vi har gjort två byten. Fick byta Ola tidigt. Början på andra halvlek, sen gjorde vi ett byte till. Och var Jakob såklart som pajade knäet i första halvlek. Och sen. Så hade vi ett byte kvar. Och det vill man ju inte ta för tidigt. Och Viktor Klarsson var ju helt slut. Alltså han var helt färdig. Han hade sprungit som han alltid gör. Så han springer ju vevar ut mot kanten till, till mig och Peter vill byta. Och då säger jag till Peter att vi, vi kör en gammal tonpral. Och det är från... Jag vet inte om jag dratt den, har jag dratt den. för er här? Ja, den var min förra åsiktet. Den var med Arvidsson i Halmstad. Det fan att jag har just här. Ja, men, då, men den är rolig. Den, ja. och den, 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 den liksom att vi låtsas att vi inte ser honom så han fortsätter springa, Viktor. Ja. Men den matchen är nog den matchen jag ser. För att den är den som kanske har störst betydelse också i Karriärmässigt och det man fick vara med om sen i VM. Så det är nog det match fantastiska. Jag ska, nu ska, jag, nu ska jag tänka efter, mig med det samma om jag har sagt någonting innan. Jag sträcker bättre. upp handen. Jag gör visar med
0: två gånger nu ja. Gammal skåpmat. Ja. Äh, äh, fantastiska Nej. scener från den andra halvleken. Jag vet inte om du har sett de bilderna. När någon assisterande till Ventura går fram till De Rossi och eh, vill att han ska värma upp, för att han eventuellt ska hoppa in. Och Derossi lackar ur fullständigt. Det står 0-0, vi måste göra mål. Och ni vill att jag ska värma upp. Vad ska jag in på planen?
2: Mitt, mitt uppdrag som journalist under de här två matcherna under playoffet var att följa det italienska landslaget. Så jag var på alla presskonferenser och följde ju då såklart också hur italiensk media rapporterade. Och allting inför den här turen handlade om Lorenzo Insigne. Att han skulle in för att de behövde luckra upp det svenska försvaret med hans fötter och med hans spel och sådär och han börjar ju då med den, den här matchen på vänken och sen när, när han ska göra ett byte så går han alltså fram till De Rossi och han blir ju vansinnig vad ska jag
1: in och göra här? In och vara städgumma? Nej, Jag, jag, talar, jag har inte sett det själv men jag talar som det innan faktiskt, nu, nu är det ett 1-1 det, ni berättar gammal skåpmat här mm.
0: Men satt du med på bussen efteråt för det har mycket lustigt berättat för oss att just De Rossi kom in på bussen och gratulerade till avancemanget och var en stor förlorare i stunden.
1: Berättade han för mig va? Ja, nej men det är jag var ju med, eh, han kom in där bak i bussen med spelarna tror jag men de var väldigt väldigt artiga på alla sätt efter, det var inte så att det var några dåliga förlorare på det sättet, utan de, de erkände sig nog förlorade eller som förlorade på, på ett schysset jämfört med några andra vi mötte i något annat sammanhang som inte var lika sympatiska efter matchen men det, det, det är mitt minne också, att de var väldigt de var nog väldigt chockade om man tittar ledare och ledning runt omkring, att det, det hade de inte räknat med såklart, men de hanterade väldigt snyggt mot oss tyckte jag. De var inte riktigt som tyskarna Inte riktigt som tyskarna, nu vann ju tyskarna i matchen, så det var ja. ju en annan sak. oss känns annars som en spelare som du hade ett gott öga till? Ja, det finns ju. Alltså, tittar man individuellt på de här spelen så är de ju, det är ju så, så att sen, sen kan man ju fundera på vad vi vet väl själva. Om vi skulle möta oss själva, vad vi hade ställt på benen för att såra oss. Nu fick vi matchen exakt det vi ville, vilket var väldigt skönt. Mm.
2: Men Janne Andersson
1: som förbundskapten hade förmodligen mönstrat eh, Insigne. Kanske det, men jag hade, jag, framförallt hade jag velat ha en en jättestor forward, tror ja. jag att vi hade varit det som hade varit nyckeln mot oss för att vi fick dem att spela på de ställen där vi ville ha dem hade de haft någon som kunde kliva in i boxen lite grann och tävla med, med Vigge och granen så hade vi kunnat få lite problem för då hade vi fått dem mycket närmare oss, tror jag men nu, nu hade vi ingen, de, de kunde ta ja. väck det mesta ganska. Vad konstigt. hade vi på
2: den tiden Gusten? Alltså, de hade ju Belotti som spelade första ja, matchen, sansa. nickade i ribban i, på Friends Ja, han nickade precis, precis utanför, utanför. Första men det var bra läge.
0: Jättebra Mm. Satsa Jättebra. var väl med Han
2: är ju inte Luka Tony. Nej men han är ju större än Insigne. Eller, eller Jan Koller. <laughs> ja Jan Koller
1: Det kan vara klassisk. Hur skulle din bästa vän beskriva dig? <här> Förhoppningsvis som en prestigelös, snäll och ganska rolig kompis. Så hoppas jag. Tyckte du att det var rätt eller fel
0: av Helsingborg att kicka Sören Kratz efter dennes förvisso alldeles för långa men också fullt begripliga
1: ärevarv på Söderstadion
0: 2002?
1: Oj. Jag känner ju Sören Kratz som är väldigt glad och eh, människor som är väldigt så, vad heter det? Man är im, im, impulsiv. Ja, impulsiv, tack. Så att eh, jag eh, utifrån det perspektivet som jag känner Sören så kanske det inte var helt chockerande. Jag tror kanske inte att jag hade gjort på samma sätt då, men jag har så svårt att värdera det utifrån hur det var där och då. Det, 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 jag, jag vill nog inte svara på den riktigt. Eller jag kan nog inte svara på den.
0: Nej. Anders Lindpar han var väldigt tydlig med att nej, det var fel av Helsingborg.
1: Ja, nej men det, var så, det, det är så många bottnar i det så vi kan, man kan lägga fem minuter på att resonera. För det är klart att, att har du gjort något bra med ett lag och det är kärlek så kan man ju förstå att man vill återuppleva det och att, att supporta sig. Det, det, men samtidigt som man då sätter sig på den andra bänken och, och tittar på att man precis har, jag tror de förlorade matchen såklart och, och att det här händer med en så brukar man ju inte agera efter en förlust. Så att det, det, det är många bottnar i det där. Vad lägger du pengar på? Ja... Ganska lite grejer. Jag tycker om och faktiskt spela på trav. Det tycker jag är roligt. Så att jag, jag, jag lägger inte mycket pengar på det men jag spelar ganska ofta. Tycker det är kul att vara med både på helgerna och någon gång mitt i veckan också. Det är en liten hobby. Sen utöver det så är jag nog ganska, ganska jag ska inte säga att jag är ekonomisk för det är inte heller men jag, jag har inga stora intressen på det sättet har jag inte. Vem är din kusk? Det är ju varit med Thomas Urberg så vi växte upp bara några hundra meter från varandra hemma i Halmstad och var bästa kompisar idag i princip är hans lilla syster hennes man Peter Patrik så att Thomas har ju ett extra gott öga till. Fin smakar. Känner du liksom så liksom tvungen att ta med honom på lappen? Ja, ibland gör jag det. Ibland gör jag det. Han, är ju, han är ju bra Thomas, han är ju med ibland och bättre för han, han har ju liksom varit strax under toppskiktet i väldigt många, många år så att han har dratt in i en annan krona.
0: Jag kan tänka mig att det, det vore en hädisk stund i if- fall du liksom missar ja. en stor vinst på att han vinner loppet och så det, har du inte tagit med honom.
1: Det hade varit brutalt, att kan jag säga.
0: Eh, vilken tv-serie ser du just nu? Du sa att du nyss hade avslutat något maraton med frugan.
1: Ja, vi håller på att titta på, på någon nu. Men däremot så ser jag så ofta jag någonsin kan så ser jag Seinfeldt. Som jag tycker är helt underbart. Då får du ju gå tillbaka till gamla ja. äh, Fakta-rutan. Ja.
0: Ja, ja, jag är ju extremt stort Seinfeld-fan jag ja. också. Här har
2: du en till. Ja. Så I hade sorry. jag
0: med en fråga när vi gjorde om fakta Vem som är ens favoritkaraktär i Seinfeld. Men det var för många som inte kunde svara på den för att man inte har sett Seinfeld men, tillräckligt du, bra. Så då, då rökte den. den. Den föll platt. Men om vi nu har en konnessör i huset. Ja.
1: Det kan säga. Vi avslutar uh, i princip. Vi, vi har ju vi som jobbar med fotboll på landslagssamlingarna. Vi fem, vi som sitter ihop och jobbar från det vi har valt att vi förutom träning Vi avslutar varje kväll med att se minst ett Seinfeldt-avsnitt. Och sen har vi alla säsonger, Kristoffer Bernsberg som tycker så Vi har ett genialt rutsystem med alla säsonger, alla avsnitt. Och sen så markerar vi färger efter vilken kvalitet vi tycker programmet håller. Och vi håller på att gå oss igenom det. Men George Costanza är överlägsen. Ja. Han är helt <här> överlägsen. <här> Han är verkligen helt <här> överlägsen. <här> helt fantastiskt. Men vi ser seinfeld så senast ett avsnitt igår. och det är, ah, Helt, helt Ja, det är så bra. Jag gillar, älskar den här resonemangen om att ha med varandra. Ja. När, när, man när man mår lite dåligt, håll med, och man, kanske är lite deprimerad, då är ju Seinfeldt den bästa medicin. Ja, det går inte komma. Man kan inte låta bli sitta allihop. Husten tycker inte det är så bra. Så hon, hon, därför liksom, men igår skrattade hon till och med högt. Då kommer man tro vad det var men. Ja, Ett
0: tips från alla oss tre då till alla som dör karantändöden hemma av tråkighet och tristess. Ja. Seinfeld ligger där ute. Mark, för Finns på simor. Ja, eh, vilka tre personer utanför familjen hade du själv isolerat i med en månad?
1: Ja, det, det är nog de som jag nästan gör det med nu. Det är, alltså, det, är, det, är, det är Peter Wettergren, Kristoffer Bernspång Och sen har vi ju med Lasse Jakobsson på telefon varje dag också och det är vi som jobbar ofta tillsammans med landskan Vi har, vi har fantastiskt roligt ihop Och delar ju dessutom samma intressen Och jobbar väldigt bra tillsammans Så vi har nog klarat det ganska bra tror jag Rita upp
2: spelmönster på stranden Ja, vi hade löst det. Ja, 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 det
0: När du
1: tänker på Zlatan Ibrahimovic Vad tänker du på då? Jag tänker på en makalös idrottsman, alltså atleten om Vi betänker att han fyller väl 39 i hösten och fortfarande gör det han gör. Stora, stora fotbollsspelare brukar oftast ta slut lite tidigare också. Va? Man går sönder, man blir skadad. Så han har haft en allvarlig skada vad jag kan komma på nu. Den, den fysiken kombinerad med tekniken han har är ju helt unik alltså. Så att, att fortfarande klar av och att vara motiverad, att driva sig själv framåt. För det är inte så att du tränar mindre när du, när du kommer över 30 för att hänga med. Utan du måste köra ännu tuffare för att hänga med såklart. Att klara av detta var så högmotiverad. Enormt imponerande, så jag, jag tänker på det sen, det är var bästa spelare genom tiderna, för mig såklart men, men jag, jag är oerhört fascinerad av det som driver honom framåt, att han fortfarande liksom har den här hungern i den åldern med allt han, har, allt han har genomlevt och upplevt och presterat tidigare. Så, ja, imponerande. Ni är ju i samma stad nu uh, han är ju och tränar med Hammarby ja just det. det är inte så att ni har haft möjlighet att träffas? Nej, jag har ju ingen relation med Zlatan på det sättet, alltså jag pratar ju med honom i samma med EM då för Snart fyra år sedan och då, då liksom sa vi farväl, eller han sa farväl till landslaget. Och sen har jag, jag har stött på honom på någon fotbollsgada, och pratade vi lite. Mm. Det var nog samma år, men sen har jag liksom inga... har aldrig ha haft någon som spelar så, så blir det inte den relationen. Mm. Och det blev aldrig aktuellt
0: att på något sätt reda ut någonting och rensa luften efter det som hände i höstas.
1: Nej, inte för mig så hade det varit en spelare som jag hade haft. Då hade jag nog velat göra det. Men i och med att vi inte har en relation så kände jag också att då får det där, det. Får, det får liksom, man får ruska av det så får man går vidare. Men hade du haft en relation då hade jag nog velat göra det. det hade, eller då hade jag gjort. Och Om ni hade
0: sprungit på varandra imorgon. Hade du sagt någonting då eller är det vatten under bron eller är det liksom, om någon ska säga någonting först så får han göra det?
1: Nej, jag hade hälsat på honom och fått att vara med om det där är för mig alltså. Sen hade vi suttit och snackat en halvtimme så hade jag kanske tagit upp och frågat vad, vad. men det hade inte varit det första vi hade pratat om. Inte, inte för mig i alla fall, för jag har inte långsiktigt på det sättet utan ibland händer saker och ting då får man hantera så får man gå vidare. Och, och, men som sagt, hade vi haft en relation innan då hade jag nog haft en ännu större besvikelse och framförallt en ilska och irritation. Nu var jag nog mer besviken och ledsen. Men då hade jag nog varit förbannad om det hade varit någon som jag hade jobbat med. Och då hade jag nog velat ta upp det med vederbörjarna. Men här, ja, det, det, för mig är det förbi. Då var då som vi säger. Med tanke på att
0: han kom tillbaka till Europa och Milan i början av januari, ett mästerskapsår som då inte var uppskjutet ett år, började du tänka att nu kan det bli en storm och en folkfråga Kring Slatans vara eller vara i landslaget igen?
1: Nej, inte överhuvudtaget kan jag säga. Därför att Vi har ju liksom rätt ut vad som gäller oss emellan. Och det snackades så mycket inför VM och då antyder han ju själv lite grann. Och så där. Men för mig, för mig har det varit en icke-fråga hela tiden så den fanns inte med nu heller. Är du för eller emot pyroteknik? tycker ju det är häftigt, samtidigt så får du inte vara skadligt. Jag hamnade på alla ställen jag hamnade på, har jag berättat det här också Nej. jag berättade någonstans.
0: det beror på vad som kommer nu.
1: Jag var i ett år som tränare i Öjs och då eh, var jag intresserad av Loretz Sadiq i Värnamo. tyckte han var väldigt bra, det var innan han liksom har stått igen och sett honom i Då åkte jag och min dotter Julia till, till Värnamo och hamnade i en sån här rökgrej. Av, alltså, av alla ställen så var det i Värna vad heter den? Finbordavallen mm. såna, eller Finvedsvallen, Finvedsvallen. Finvedsvallen heter nu. och jag höll ju på att avlira och här röken så alltså, jag har ju suttit med rök normalt och som är så allergisk, alltså, det var hemskt att hamna i det och det är klart hamnar du dessutom i det det brinner runt omkring där så, så är det inte så kul alltså. så, så att, utifrån det perspektivet och att det är förbjudet så kan ju aldrig vara för det. det det går inte att vara för någonting som kan vara skadligt förbjudet men kan man däremot hitta sätt att hantera det så är det ju häftigt, det är ju fantastiskt häftigt inrammen på matcherna så att, jag är emot så länge det är förbjudet så länge man inte hittar tillåtna grejer
0: Vem, vilka eller vad hade du på väggen i pojkrummet? Ja, jag
1: hade ju nog lite arsenal Yes. Ja, för början, alltså jag blev ju ASN-support, början på 70-talet med Charlie George så det är gänget. Och jag och min kompis Björn Tassan, Larsson, han var Manchester United-support. Det fanns någon ställe in i stan Som man kunde cykla och handla och då kunde man få lite lagbild och sånt. Så alltså det var nog det som satt på vägen.
0: För att vi har ju förstått att du är helt eh, ointresserad av musik så jag misstänker att det inte var massa Nej. Det du var inte Beatles. Och... Nej,
1: det var det definitivt inte. Nej. Är du för eller emot var? Jag är för var därför att eh, Bra jan. det måste ju alltså, om, om vi kan få reda på en sak, ting är rätt så måste du vara rätt alltså, det måste ju fortfarande så kan vi inte säga om Jeffers avgörande mål i VM från eh, 66 om bollen var inne eller inte och inte kunna liksom, veta saker som får den stora påverkande få. Sen har du liksom det har inte varit friktionsfritt inledningsvis, det kan man ju inte säga och framförallt pratar vi idag med VM så var det ju parodi långa stunder tycker jag men, men eh, någonstans, alltså, kan ting bli rätt om man får förfina systemet och man får jobba på det så, så tycker jag att det måste för mig rättvisa tilltala mig.
0: Har du vridit och vänt på någon tanke i ditt eget huvud vad som skulle kunna skruvas på för att göra det bättre?
1: Nej, det kan jag inte säga inte, inte så att jag har någon konkret idé på det sättet men Ja, jag tror ju som i alla sammanhang att om man tränar på saken så blir det ju bättre. Alltså Hittar man team som gör det tillsammans och man lär, lär känna varandra man hittar, och tränar ihop så, så tror jag att det kommer bli förfinat efterhand. Favoritarena? Arlevallen, hemma i Halmstad. Klassisk mark. Vad tar den? Tar, det, det bor på det finns ju ingen läktare alltså man, 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 man det, det, det bor på hur man står men, men sen, sen är jag ju väldigt alltså jag måste ju säga det också, är det är klart att man har en svall Halmstad, tycker jag finns. Man, man, man går längs Nissan går längs Nissan nej det, det är jättefint men Friends, jag gillar Friends också och det är väl det att vi har ett fantastiskt bra faucet man känner sig verkligen på hemmaplan och med det trycket vi har haft, i många av våra matcher det stödet så är det klart att det är min hemmarena idag men jag är uppvuxen på Arlevallen Örjansvall måste jag säga, alltså det, det, för mig är
0: det kanske sinnebilden av svenskt föreningsliv. Man kommer in där med, innanför grindarna och den där lilla våffelstugan ligger i backen. Ja, alltså.
2: ja. Men man kommer in för grindarna så det är som liksom ett område där. Siv, Siv. Siv. Siv
1: Nilsson, men äh, Örjansvall är uppe i backen. Nej, det är fantastiskt fint. Jag jobbar ju 21 år på Örjansvall alltså som massa grejer då. Men, men, utan, behöver inte men, men i det hela miljön där nere ute nissan är ju fantastisk. Favoritarena frågan blev ju lite
2: Janne historier, Alewallen, ja, Friends. Friends. Det, blev, ja. det blev jag kan inte låta bli
1: nämna någon av dem faktiskt. Vad gör dig riktigt riktigt arg? Ja, det är det nog orättvisa, penalism och alltså folk som sätter sig på andra och liksom trycker ner andra människor det har jag brutalt svårt för att, att man liksom behandlar människor illa eh, överhuvudtaget då undrar man ju om
0: du var tidig som ledare med att jobba emot så kallade inkilningar som var ett väldigt vanligt inslag i, i mm. svensk Om ja, vi har
1: alla varit med om Nej, i, fall jag. Jag, eh, I mina klubbar så har man inte haft några dumma inkylningar. Jag kom till Norrköping där fanns en historia som inte var speciellt bra det jag förklarar för dem. Det var att, alltså, inkylningskvällen, det är ju en rolig kväll, det ska kul. Det är ungefär som svensk har också haft oerhört svårt för att, att man ska hålla på och vara dum mot någon och hitta på skit. Alltså, jag har roligt tillsammans, sen kan väl någon få bjuda på sig lite. Men, men man ska ha kul ihop, det hela grejen. Så att jag, jag nej, inkilning är ingenting som jag talar för överhuvudtaget. Jag, jag förstår inte varför man ska hålla på med sån skit. Mitt första år
0: i Spånga, då, då sprang ju de tidiga 70-talisterna runt. Och då var det hela året, för då inkilningskvällen var på... På avslutningsfesten efter året. Så he- November. Exakt. Så hela säsongen var bara. Det där skriver vi upp till insidningen så fort någon misskötte sig. Ja, det där åker upp på, på tavlan. Det där åker ner i lilla svarta boken. Så att det var liksom så
2: här: management
0: by fear hela säsongen. Att Skötte man sig inte, eller gjorde man fel, eller sa man någonting, eller. Då, då, då visste man att det där hamnar på minuskontot inför inkydlingen. Det var hemskt.
1: Ja, men det är obegripligt för att vi ska ju prestera tillsammans. Vi ska göra någonting tillsammans. Vi ska vinna fotbollsmatcher ihop. Och, och Att man då ska hålla på och liksom dela upp människor i olika skikt på det sättet. Och behandla människor illa. Det har jag, och generellt och det gäller samhället i övrigt också. Jag, jag blev förbannad alltså när man behandlar människor illa. Men vi har
0: faktiskt två eh, små episoder här som har gjort det riktigt riktigt arg. Mattias mm. Larsson från eh, Kvällsposten kommer med den ena. Ni hade mött Lans på bortaplan med Halmstad. Ja, just det. Och i bussen efter matchen. Ja,
2: men ni, om man säger så här, ni hade mött Lans borta med Halmstad, Torska med 5-0. Minns du, minns du matchen? Ja,
1: brutal upplevelse. Ja, det var det. Var det missnöjd? Ja, de var alltså, vi slog ut eh, Sporting Lissabon det 2005 det här, vilket var fantastiskt och, och sen gick vi in i gruppspelet och då hade vi lans i andra matchen, Vi förlorade första hemma mot detta Berlin tror jag med 2-1. Sen hade vi lans och dit ner och de var de, de hade ju varit tvåa. Fanns kläger de åt innan. Och de, var, de, var, de kontade ut oss fullständigt 5-0. Jag tror bollinne var ganska lika så är det min minnehage. Vi, vi, vi liksom har ju det. Det kändes som att vi, vi hade bollen och passade lite. Sen tog de och så gjorde de mål. Så fick vi ha bollen och passa lite och så tog de och gjorde mål. Så det var en hemsk match tror jag. Det var en hemsk upplevelse. Kvali- vilken kvalitet de höll i sitt spel. Mm. Vad händer då på bussen efter matchen? Det kommer jag inte ihåg. Ja,
2: okay. jag ska läsa exakt. Vet du vem Mattias Larsson är? Ja då. Eh, Kvällsposten Expressen. Han var med där, ja. där nere som reporter. Exakt. Han skrev så min bästa Jana Andersson story. Eh L- L- Lens HBK borta i uefa kuppen Det är Lens. Ja, exakt. Men jag läser det så som Mattias Larsson <laughs> hade läst det. <laughs> okay. ja trafiken <laughs> jag dålig skånska ja. har jag också. Trafiken i lilla området i Galen. Ni åker med oss säger Janne till de få murvlarna på plats. Poliseskort rakt in i katakomberna HBK torsk 5-0 och en Junis sätter på sällskapsresan i bussen här. Topplocket
0: där. Wow. <laughs>
1: ja, det kommer jag, inte Nej, okay. jag kommer faktiskt
0: inte ihåg. matchen kommer
1: jag ihåg men det här kommer jag inte ihåg men
0: kan du tänka dig att topplocket flög? Det kan du göra. När man liksom har förlorat med 5-0 förnedrande resultat och sen så har någon fingertoppskänslan att dra på ja. Hur går ja. säl- Kim kan lägga in sällskapsesans <laughs> signaturmelodi Hur
1: ja, fan går det där? <skratt> <skratt> nej men det, nej, det, det hade gått idag igen tror jag därför att det därför, även om även med åren har lärt mig hantera förluster bättre och på det sättet så någon, någon gräns finns jag är jag en favoritist hemma från Alavallen när vi förlorade med 6-0 en match jag ska inte säga hans namn, nu, men när han som spelade högerback efter så bastade det var alltid och drog en passionsfrukt inne i när man kom in i bastorna. När man kom in där satte sig på, så satt han och skrattade. Vi med 6-0. Då spelar han högerback och så, ja, Jag såg ju rätt rejält själv. Han kunde sitta och skratta ah, Det var inga mål på min kant Så då tyckte han att det gjorde något att vi och det, det säger en del Så då, då gick också topplocket
0: ja. Det jag i alla fall drog mig till minnes Det var ju när ni möter Kalmar Tror jag på Örjansvall Aha. Och Kalmar inte kastar tillbaks här. bollen <laughs> ja. Och det leder upp till
1: ett mål och ditt topplock går ja. riktat mot Nanner. Riktat mot Nanner och deras bänk. Då, då jag jag det roliga är ju att eller det, det intressanta är att det är första gången i livet, sista gången som jag suttit första halvlek uppe på läktaren för att skulle se matchen därifrån. Så Jonas Wemola, min kollega då assistent skulle coacha första halvlek. Och då har jag telefonkontakt med Ante Smitt som är lagledare. Och när det här händer så ringer jag Och då är han ju på väg över till Kalmans Bank Och då säger jag, tala tal om för dem, ja. Och då hör jag liksom så här, det där var ingenting. Ja, då, då gick topplått. Så då, ner över, <laughs> över läktaren, alltså, Så det är inte bara att jag sitter på bänken i hjämte. Ner över hela läktaren in och så skäller Och sen när jag står där inne så kommer jag på. Det här är ju inte så bra. För det kan ju hända grejer. Och då på den tiden har du ju inte fjärde och sådana här headset. Nej. Så han stod ju streck och veva. Jag såg i han stod och veva ut. Och skulle bli. Håkan Jonas, som helst sin Så jag smög tillbaka när jag själv färdstyrkade. Jag satte mig då har han fått stopp på matchen. Så då kommer ju Håkan ut och pratar med fjärde Och då bara sitter jag på bänken med huvudet ner i marken. när Håkan kommer fram så sitter så skämsad. Jag sitter skämsad och säger: Håkan, så, ja, men Janne, har du varit inne? Förlåt. Men har du varit inne i deras. Förlåt. Låt det bli så, Och Håkan, han släppte det. Så jag fick sitta kvar helt
0: men då und- Undrar man ju om ditt glashus vad gäller sånt här alltid har varit intakt eller har du också när det har gynnat ditt lag stått på andra sidan och man kanske har tummat på sån här tysta överenskommelser om att man kastar tillbaks bollen eller någon kanske tog med handen men man erkänner inte
1: och så tycker man det är okej okay för att man drar vinning om. Eller
2: ramla för fan där i stationrådet ja. i det läget.
1: Det här är ju svåra frågor därför det är klart att jag ska inte sitta och sätta mig själv på några höga hästar att göra upp till 100% korrekt alltid. Men jag vågar nog så att jag i grunden har ett, alltså ett rättvise att det ska vara rättvist alltså det, det ska vara ordning och reda på grejerna sen finns det ju inom idrotten så många gråzoner som man kan hitta och tänja på gränserna, men att jag medvetet skulle liksom ha gjort någonting fel det, det hoppas jag att jag inte har gjort det hoppas jag inte.
0: Och om någon av dina spelare inte hade kastat tillbaks bollen hade han fått höra det efter matchen?
1: Ja, det har jag nog försökt åtgärda med detsamma. För det här var en så solklart uppenbar situation så att det var liksom ingen tvekan överhuvudtaget. Så, och det var ju innan man tog de här... Det fanns ju en period sen när man tog diskussion om att det är domar som ska värdera och bedöma. Men så var det inte här, utan då, då var det såklart att den skulle lämnas tillbaka. Per, Texas, Johansson, men vi, 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 vi vände och vann matchen med två 1 Magnus Arvidsson gjorde det Ja, två men det är viktigt. Det är bara sexen, ja, det. Ja.
2: Magnus Arvidsson? Ja. När han de spelare? Han är fin. Har han några landskamper? Ska han ha haft landskamper? Oh.
0: Han borde ha gjort
2: någon. Han borde ha gjort
0: någon. Ja, han om borde... han
2: inte har gjort någon så borde han ha haft
0: landskamper. Ja, några vi för, varför Thomas upp det här? Vi, vi pratade för någon vecka eller två sen sedan om Patrik Bagan Rosengren. Ja. Han brukar omnämnas som den bästa svenska som inte... fotbollsspelaren som
1: inte har en landskamp. Det kan jag tänka mig. Nej, och jag, Magnus Översson, när han var som bäst innan han försvann ner till, till och i Trelleborg där då var han riktigt bra i den vevan. Han borde ha varit med i den vevan de första åren. Där. Mm. Det borde han varit.
0: Per Texas Johansson har hjälpt till med att skjuta in en fråga till fakta utan
1: här. Vad tar du i bänkpress? Jag tar med vad Texas gör. Oh. Så att jag <laughs> pratar med Texas bara för Mike någon... drop. <laughs> bara för några veckor faktiskt fantastisk kille det också inom parentes. Men, eh, nej då, jag är igång igen nu så jag ska väl upp på mina hundra ganska snart igen men, eh, 110 har jag nog maxat men nu, nu tror jag målet är att jag får nöja mig med 100.
0: Med all din erfarenhet, vilken är den mest underskattade egenskapen hos en fotbollsspelare?
2: Får jag skjuta in en sak här? B- bara ställa en fråga så kan du tänka medans. Eh, jag, jag har en kompis som också tränar fotboll och i fotbollssväng sedan, som brukar prata om att försvara fel vänd. att Det är en underskattad... Eh, alltså, Tänk Gustaf Svensson i den där matchen mot Italien i playoffen. Mm. Han, han spelar väl där? Ja, ja, och och, och, och felvän mot mål, de pressar på mycket och liksom försvarar där felvän, får bort bollen och så
1: vidare. Det är en sån situation med Gustav som han läser av fantastiskt. Han släpper bollen förbi sig. Gustav kom in istället för Jakob när han skadade sig första halvlek. Kanske ja, en det... att prata om att försvara fel Nej men, men, det, men det handlar ju om speluppfattning och förmåga att läsa av och grejerna. Och det, Den är han riktigt bra just då, för det, det går fota in. Men... Å andra sidan är ju speluppfattning
0: en inte underskattad nej. egenskap. Nej, det är det ju inte. Och det är jag, någonting jag, jag, som prisas väldigt mycket. Nej, men du ofta. kan ha
2: speluppfattning offensivt och se eh, vinklar och passningsvägar och så vidare. Och sen defensivt och dessutom vara felvänd och, och ändå liksom jag... löpa rätt, stå rätt, eh, få bort bollen rätt och så vidare.
1: Ja. Nej, men det är någonting som jag värderar väldigt högt hos, hos spelare som kanske inte så många tänker på som inte har haft spelaren själv. För man ser ju oftast det tekniska utförande. Man ser ju liksom ett, ett bra skott, Man ser en snygg passning och så. Men förmågan att läsa av situationen och hjälpa spelarna in till sig liksom att här är Tommy Jönsson till exempel i Hansaborg klubben. Vissa man man att de, Tommy har varit med. Han spelar mittback, men han var alltid på rätt ställe så det hände ingenting där han var. han, liksom han märkte så är Andreas Johansson i Norrköping så en fantastisk förmåga att se till att omgivningen blev bra med väldigt små medel som man kanske inte tänkte så mycket på om att det själv hade vi har, vi har flera spelare idag i landslaget som har den här förmågan Andreas Granqvist, en sån mm. Marcus Berg en sån spelare som är fantastiskt bra på att se till att omgivningen fungerar och vilken får man spelar med så funkar det. Så så att, att, det
0: finns det något konkret ja. som du kan ta som ja, exempel? Du kan, där.
1: Till, till exempel sådär att du, du räknar till exempel flest löpningar in i motsvarande straffförmål så har vi Marcus Berg nästan alltid flest löpningar. Det innebär att han tar löp in. Det blir väldigt tydligt för nästa gubbe vilken yta han ska ta. Han tar alltid liksom de offrande löpen för att öppna upp. Om ni kommer ihåg... Eh, eh, Rumänia matchen var 2-0-mål vi har ju två fantastiska fina mål. det andra målet när Pierre kastar in till så sätter vi tillbaka och så hittar vi in en på Robin ut i Micke och då tar Sebastian Larsen en löpning i höger straffemot som flyttar deras zonmarkering deras spelare flyttar och gör att Robin Kvarsson kan löpa in och få bollen tillbaka och spela från macken. Alltså, gör inte Sebastian den löpningen uppoffrande löpningen så hade det här målet, och jag tror inte alla som är fotbollstränare som ser det tänker säkert på det här, men jag tror väldigt många som, som bara ser liksom direkt vad som händer ser inte Sebastians löpning. Och just den där upphov, att du gör de här andra grejerna för att göra andra bra, och då, då tror jag ofta det så där, jag såg ju Sebastian Larsson ganska mycket innan han var med landslaget men även han spelade England. Jag uppfattar ju aldrig Sebastian på det sättet som jag sen har uppfattat honom när jag börjat jobba med honom. För du har märkt alla de här små detaljerna, hur han ser till att andra kan göra bra grejer. Och det, det tror jag är en underskattad generellt sett en underskattad förmåga att göra andra bra faktiskt. Och den, den är enormt viktig. Kim, klipper du ut det där segmentet så ska jag spela upp det för mina tjejer sen. Ja, och det, det, det målet är ju egentligen ett skolexempel på hur vi vill Spela vi har diagonala pass, vi har spel på tredje, vi på uppoffrande löp. Och vi har, det, det, har du inte missnöjd med det målet? Det är ett fantastiskt fotbollsmål i min värld.
0: Sebastian Larsson, flest tomma löp i Sverige. Eh, och då som en motsatsfråga, vilken egenskap tenderar vi i media att övervärdera?
1: Med all respekt, så jag brukar inte lyssna så mycket på vad ni... Okej, okay, ni... men du kanske förstår <här> frågan ändå. <här> ja, jag förstår frågan, men, men just egenskap... Nej, men det är klart att spela som, som gör tekniska nummer ibland eh, blir väldigt så oh wow, han är en, te- en lärare. Men, men för mig som tränare, för jag tror alla tränare, så är det viktigt att det leder om att, att det blir någonting av det. Det måste ha en verkningsgrad. Och det tror jag ibland att man tycka, wow, det kan jag också tycka. Det finnas en det slutprodukt. Det, är måste bli det måste bli något av det. Men jag kan också tycka, wow, det var tekniskt häftigt gjort. Men vad, vad hände sen? Vad blev då det? Ah, det blev inte så mycket av det, men det såg rätt så bra ut. Du njuter inte lika mycket av tomma överstegsvinter nej, som det tomma så, löp. <laughs> nej, så kan vi sammanfatta ja. det ungefär. Jag förstår.
0: Todd Åkesson, en lyssnare, han har ställt en bra fråga tycker jag. Vad är det första Janne tittar på när han analyserar en motståndare?
1: Oh. Man har ju alltid en viss förhandsinformation om man läser in sig på. Men sen det första, om jag ser en match live jag ska titta på motståndare egentligen på tv också med farfar så tittar jag, stämmer det som jag har läst in innan. Alltså ställer de upp sitt anfallsspel och sitt försvarsspel på det sättet som, som vi eller jag då har trott. För man måste börja där det har hänt mig i karriären på ganska hög nivå tillsammans med tränarkollega jag tänker inte säga vem och när och hur men att vi när vi har sett en match i efterhand har insett att de spelade inte så som vi trodde att de spelade därför att de spelade med ett femmarna mittfält istället och vi tänkte inte på det för vi var så uppe i vårt eget undermatch. nu fick det ingen avgörande betydelse på det sättet så det första i allt, och det är alltid det samma när vi nu när vi när vi har förberett en landskamp till exempel att Vi har alltid varit bevaka på läktaren tillsammans med Bernspång då, som var analytiker Och Den första uppgiften de har är att titta på Första fem, tio utan spelar de så nu Som vi har sagt att de ska spela så inte liksom, För annars måste vi kanske ändra någonting själva, så det är det första jag alltid tittar på
0: Om vi utgår från att Du tillhör generationen Av tränare från det lite Äldre gardet ja. är, det, är du okej okay med det? det, det Eller känner, Nej, det är... känner du dig trampat på Nej det är helt, okej. Nej, helt bra. okej Det är helt okej och du jämför med det yngre gänget, Jimmy Tillin, Poyars Bagg och så vidare. Nagelsman. Nagelsman är väl kanske ett internationellt namn att dra upp. Men om, om vi håller oss till Sverige, eh, vad upplever du för skillnader mellan den gamla skolan och den nya skolan?
1: Jag tror inte det finns så mycket stora skillnader som man kan hänvisa till det. Utan en grej är ju eh, såklart erfarenhet. Som är ett viktigt begrepp i alla branscher tycker jag. att om man har varit med innan så har man större erfarenhet. Jag har ju en betydligt större erfarenhet som tränare idag om jag hade för 15 år sedan i hansta och så vidare. Så att, det, det är väl det jag själv känner skillnad, men sen så tror jag inte det finns så stor skillnad. Att, eh, det som är intressant tycker jag idag om vi pratar kan Du har ju pratat om tidigare i flera olika sammanhang. Det är att jag tycker att man varje klubb har försökt hitta sitt sätt att jobba på som klubb för att nå framgång. Och varje tränare försöka hitta sin väg. Går du tillbaka 15-20 år så var det väldigt likt. Men mm. när, då spelar laget väldigt likt. Och man, man, nu tycker man hittar sin egen väg. Så det finns väl många olika men jag tycker inte man kan sätta det till att det har att göra med ålder utan det har nog mer att göra med att man försöker optimera sina egna förutsättningar, skaffa, skaffa de bästa förutsättningarna i just den klubben eller det laget man är i idag. Då. Men annars då är den enda skillnaden är erfarenhet. Alltså det, det är erfarenhet med, med att man har varit med lite mer eller lite mindre. Och det kan vara både gott och ont. Det kan vara bra inte erfarenhet ibland för då har man inte låsningar. Men jag tror generellt att erfarenhet är bättre. Finns det någon av de yngre
0: förmågorna här i Träna Sverige som du tycker är lite extra spännande eller som du kanske har lärt
1: dig någonting av eller tycker har en intressant metodik? Nu är jag dålig på att plocka ut namn på så sätt. Men jag kan väl säga så här att förra året var jag hälsade på tio svenska klubbar. Fick följa en halv dag till en hel dag. Var med på genomgång innan träning. Vi var med sitta i tränarrummet, höra snacket några gånger så var det matchanalys och motståndare, några gånger var det alltså, och fick kom, alltså det som är gjort, de släpper in en väldigt långt och jag får lära mig, det är ren fotbildning för mig att jag får komma ut och, och, och få följa och se vad de säger, och jag är enormt imponerad av jättemånga, det är jättemånga som är duktiga där ute och det tycker jag också visar sig när vi får upp spelarna sen i landslaget därför att våra spelare har en fantastisk förmåga att översätta teoretiska resonemang till praktiska, de är välutbildade våra spelare i Sverige, jag tycker att svenska tränarkåren när. Jag tycker många som är oerhört duktiga. Så att, eh, mitt intryck är väldigt, väldigt positivt av svenska tränare. Sen kan jag väl inte säga exakt han eller han eller han. För jag tror att det viktiga är att man, man hittar sin egen väg framåt. Det tror jag är viktigt. Sista frågan då
0: på den här eh, nykomponerade faktorutan. Alexander Axen, tillhör han det gamla gardet? Eller är han av <laughs> den nya skolans ledare?
1: <laughs> han är som han är. Han är som han är.
0: Och då undrar jag, stämmer det för det hävdar han själv nämligen att han alltid smsar dig efter varje landslagstrupputtagning och skriver bara avgå ja
1: Vi, vi har ju, Alec jag har en speciell relation sedan många år och vi har suttit många kvällar och druckit pilsen ihop och haft roligt att prata fotboll. Han är, han är skön Alec. Men han börjar med redan min första så då innan han blev så kallad expert eller vad han kallar sig nu. Gammal tränare. Men han... han, han första smset jag får ju alltid avgå. Det är väldigt roligt. Saknar, är saknar du honom liksom vi på en bänk? Ja det gör jag nog. Jag sa ja, Alec Ljusen... Alltså, jag kan ju prata en del när jag kommer igång så här. Men har ni haft de här historierna? Mm. Ja. Det, det måste vara det ett fyra timmars program eller något. Det är bara att trycka på knappen så drar han gamla historier. Han, alltså. var,
2: han var ju här samma dag som han skulle till Seymour för att skriva på. Ah, okay. Men då, då hade han fortfarande inte riktigt förstått. Han var lite som Arkan Sängen i Hammarby. Uh, är, det, är det netto eller brutto? <laughs> uh, han, 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 han förstod nog inte värdet uh, eller sitt eget värde så att säga. Han skulle in och förhandla nej <tjämpar>
1: Nej, men han, vi, vi är ju generellt... Tjänar man pengar på det här? <tjämpar> det, <tjämpar> man, <tjämpar> det <är> alltså. <tjämpar> nej, men aldrig. Jätteskönt. Sen har vi inte samma kontakt idag, men som vi hade när vi som tränare, men... Generellt så, så tycker jag alltså att vi har en väldigt stor kollegialitet mellan tränare i Sverige också. Det, det är också en sån där grej som jag tycker är viktig och som jag pratar för i olika sammanhang. Vi är ett litet land, vi är en liten fotbollsnation och vi ska hjälpa varandra. Vi måste hjälpa Sen när vi fightas på planen, det är en sak. Men däremellan så ska vi kunna utveckla och, och liksom hjälpa varandra på vägen. Och, och Alex har verkligen varit en sån som har, som har velat bidra.
0: Vet du vad jag ska göra på söndag vid 10.8? sönda. söndag nej. Då ska jag knäcka en pokerpepsi ah. Och så ska jag liksom Mentalt gå in I pokertutto nummer tre mm. Och gå för vinsten
2: Jag förstår att du går, går för vinsten alltså Man märker att du har stora ambitioner Man märker att du har stor kunskap också om det här med poker Jag är ju fisk
0: <laughs> Det har vi lärt oss ja.
2: Jag ska göra samma som du, jag ska knäcka en pokerpepsi Och försöka gå in Med lite mer fokus alltså Det var ju Eh, lite teknikstrul senast att, eh, mitt fokus låg också där och jag, jag sände ju det här live jag mm. eh, kommer göra det nu på söndag också jag världens eh, anläggning <laughs> jag på att säga. hemma nu med, med allt som man ska ha eh, kolla gärna på det om man vill får man göra det. Man eh.
0: hittar din eh, Twitch-sändning eh, via våra sociala medier. Ja, och Betsson såklart också. Och eh. sen så tycker jag att vi, nu ska vi inte uppmana till allt för stora folksamlingar så här i coronatider. Men eh, gör som några av er gjorde i söndags. Mm. Kanske spela ihop två, tre stycken. Mm. Och skicka in och hashtagga Poketotto.
2: Tjacka karta Pepsi. Exakt. Håll era <laughs> nyårslöften.
0: Och sen sätter ni er
2: tillsammans. Det såg jäkligt trevligt ut för
0: många. Men du siktar som alltid på första pausen?
2: Jag siktar Jag var närmare <laughs> nu. Jag kom längre, 650 <laughs> plats. Mm. Så att eh, topp 500 då, kan ju vara ett rimligt mål. Och klara första pausen så har vi ett härligt paussurr eh, på, på livesändningen.
0: Man känner sig aldrig så levande som i pausen.
2: Nej, vad, vad tror du Janne tycker om poker? Jag tror han gillar poker. Men han vill gärna sitta och köra fysiskt poker. Inte så mycket nätpoker
0: kanske. Janne känns heller inte som en fisk. Nej. Det känns... Han, han styr och ställer vid borden. Ja. Ja, men så är det väl.
2: Stort tack också till Bettsson för att de återbetalade insatsen från i söndags i Matteval teknikstrul där för några. Nu satsar vi på en smooth och skön pokerkväll. 2000 gäller. Man går in och registrerar sig.
0: Yes, och ni hittar alla länkar och inviter via våra och Betsons sociala medier.
2: Och ett tips är ju att gå in och registrera sig redan nu, redan börja. Så är man klar, eller hur?
0: Och sen så vet ni ju såklart att detta är en turnering som vänder sig till dig som är 18 år eller äldre. Vi spelar måttfullt och upplever man att man själv eller någon närstående har problem så finns alltid stödlinjen.se öppen dygnet runt.
2: Tack Betsson för att ni finns.
0: Ingen har ju såklart missat att eh, fotbolls-EM skjuts upp. Ett år framåt i tiden Som Janne var inne på tidigare avsnittet Så är det i alla fall tänkt Just nu i mitten av april Att det ska spelas Nations League under hösten Och att det sen ska bli Ett fotbolls-EM i juni 2021 Vad gör det här med EM-förberedelserna och hur man tänker kring truppen och uttagning? Hur resonerar man i form av att det var det här gänget som kvalade oss till mästerskapet. Nu kommer det vara över ett och ett halvt år senare i tiden vi
1: ska spela mästerskapet. Du svarar nästan på frågan tycker jag i ditt (laughs) resonemang för det är precis så det är hade det varit i sommar så hade det varit ganska logiskt att de flesta som, som var med i, i kvaret och visade mm. att de var tillräckligt bra för att vara med, för det är det de, det handlar om. är inte bara att de var med utan de var tillräckligt bra för att vara med och prestera den fotboll som jag tycker vi gjorde på ett totalt sätt bra sätt. så Nu drar det och då får vi se hur det ser ut och därför tar jag inte ut jag vet inte hur det kommer påverka idag. Nu har vi landskamp i höst förhoppningsvis som utgår från och, och då får vi se vilka som är bra där. Och vi pratade om några av de här äldre spelarna som, som då valde att fortsätta för de vill vara med om EM och, och det är ju väldigt viktigt att, att vara tydlig. Det har jag varit med dem och det är de fullt medvetna om själva, det behöver jag inte förklara men det är klart att det är ett år tre månader längre. Och det är inte så att man anmäler sig med ett landslag utan man måste ju prestera för att vara med, kvalificera sig för att vara med. Så hur det ser ut här nästa år, det är det i sig det är jättesvårt att förutse. Men jag pratar med våra äldre spelare så tror jag att alla de, och då pratade vi i första han Sebastian Larsson, Granqvist, Marcus Berg, även Micke Lustig. Och ja. Micke hade inte sagt innan att han skulle sluta.
0: Vi sa faktiskt det till Micke förra veckan när han var med oss att på något märkligt sätt har du lyckats liksom komma undan det här äldre gardet. De ja. pratade med Marcus Berg, Sebastian Larsson och Granen. Nu hade ju de alla tre mer eller mindre gått ut och sagt att det här blir det sista vi gör det hade inte lustigt, Men åldersmässigt så skiljer det inte. Hans
1: teoriet han ser yngre Ja, han skör mycket. Jag har faktiskt sökt honom. Jag tror att lustiga är 28. Ja, <laughs> ah, men jag har faktiskt sökt mycket några gånger men jag ringer runt och pratar om de flesta spelarna så jag har inte sökt dem med ljus och lykta. Men, men jag skulle prata med honom också men, men det är det framförallt vår, det var ju de här tre som du säger, som hade tydligt aviserat. Det har inte Micke gjort. Sebban och Granen och Mackenberg har aviserat att vi kommer sluta efter EM och de vill jag ju stämma av mig först, gäller det fortfarande eller vad gäller inte Micke har inte sagt någonting och då utgår jag från att han fortsätter men det ska jag självklart prata med honom
2: Men, men har du sökt honom men han har inte svarat?
1: Jag har ringt ett par gånger och han har inte svarat än. Men nog
0: skulle <laughs> han veta ja, ja, ja. att om, om jag inte svarar så kan jag inte. Liksom, så kan inte Svälta bli Men
1: det, det här är inte helt uh, ovanligt sådär när man ringer folk. Okay. Att, att man inte, och, och man har lite olika nummer så, så jag ska inte skylla på det. Men jag hoppas att jag ska prata med honom de närmaste dagarna.
0: Men om jag då har förstått det rätt så är alltså den här trion uh, öppen för att nej, men då förlänger vi uh, uttagningsmöjligheterna ett år. Men alla är med på att det här året ett och ett halvt kan göra att man hamnar utanför.
1: Ja ja, men så är det för alla spelare.
0: Absolut, jag menar bara att Jaja, det är lite så. speciellt när ja. de tre var så givna i en trupp och var så tydliga förgrundsfigurer i ett kval. Men de är samtidigt i en ålder där det kanske droppar ner i kvalitet. Man tillhör allsvenska klubbar, i
1: alla fall två av dem. Ja, nej, alltså jag, jag vill liksom inte spekulera utan jag bara konstaterar att det är lång tid dit och det kommer jag ju säga det kan du även prata med, med yngre spelare på samma sätt, Där, därför att det hinner hända mycket, vi pratar Kulusevski, vi pratar Alexander eh, Isak, vi pratar andra spelare, hur, hur snabbt det kan gå i den här världen, hur snabbt det kan utvecklas och det måste man ha med sig, att, att det är faktiskt ett år, tre månader dit och så bara så vi har det klart för oss. En
0: sån spelare som ett motbud då, av det, det lite yngre gänget är ju i min värld i alla fall Sebastian Andersson som har haft en kanonsäsong till in mål i Bundesliga, han upplever kanske sin peak i karriären just nu Kändes och,
2: given eh, ja, men från precis. vår sida i truppen Men
0: under eh, två år så har han dansat lite ibland inte varit med och så vidare För honom så måste det varit ett jättehårt slag att EM skjuts upp ett år, eller det är klart för, för de flesta eh, Men just att där finns ju alla tänkbara scenarion att han inte har nä- samma säsong nästa år och då kanske inte är lika eh, nära en trupp så att jag förstår ja, hur du menar, ja, du ja, Sebban men...
1: men är, spe- är ju 91, då, så han har kommit upp lite i åren också. Va? Han är 29 nu, så att, det är klart att han är 30 nästa år. Men han ju var ju i innan han kom Han gjorde 12 mål i ett lag som åkte ut. Han har ju haft en, en längre period Det han har varit bra. Och hoppas jag att han kommer fortsätta prestera. Sen om han har exakt lika många mål eller inte. Men han har nått en nivå i sitt sätt att spela idag som, som är väldigt hög. Så så är det, och det hoppas jag håller ett och till.
2: Jag brukar jobba med teorin om man gör... Eh mål i bottenlag så ska de räknas eh, gånger ja, två. Ja. Så han gjorde 24 i min ja, ja, topplag.
1: Det, det, är svår, det är svårt att säga exakt så. Men, 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 men det, äh, det är men, helt okej okay, i teorin. Äh, äh, är det ju samma med Robin Quaison som spelar. Jag menar, Mine som haft sådana problem har gjort 12 eller något sånt också. Va? så att det, det är klart att de, det, det är värt lite mer om du spelar i ett sämre lag. Det går komma
0: eh, vi hördes ju för några veckor sedan i eh, Simors eh, sändning, fotbolls onsdag Då ville ju jag Se på glaset, kanske inte som halvfullt, men jag vill i alla fall fokusera på de positiva aspekterna att EM skjuts upp ett år. Och då tänkte jag främst på då Nations League hösten. I och med motståndet så måste ju det vara sex matcher som rimligtvis gör oss till ett bättre lag och mer konkurrenskraftiga
1: när vi går in i EM21.
2: Du tänker att det är bra sparring eller? Exakt,
1: alltså... Ja, ja rimligtvis så ska det vara så sen har du att göra med hur det går alltså det är ju alltid så där man kan väl säga tidigare så har vi utvecklats mycket och möta de här braa lagarna. därför att vi har klarat av det på det är väl egentligen bara en match man känner man efterhand att vi var riktigt chanslösa det är väl Spanien borta. även om det levde fram till 60, 50, 70 så när det liksom när den matchen var slut så de var för bra för oss just den dagen. Annars har vi känt egentligen i alla matcher att vi har haft chansen mot de här lagen och, och det tror jag vi kan ligga på den nivån igen så alltså att vi kan hota dem och då ska vi i så fall vara stärkta av det som du beskriver det. Men det, det, det vad hade hänt om vi hade mött något bra lag och något lite mindre bra lag? Hur mycket hade vi kunnat träna på vårt egna spelkontor? För det blir speciella matcher. Vi ser ut totalt olika och det är ju den flexibiliteten vi har jobbat fram de här åren att möter vi Malta bota som vi gjorde det höstas. Då tränar vi ända fram till Malta-matchen på lördagen på att möta Malta. Det är det mm. jättemycket kring vårt spel. Vi tränar försvarsspel, vi tränar anfallsspel, men det är inriktat mot Malta. Sen på söndagen går vi över, då har vi matchen på tisdag mot Spanien hemma. Det är en helt annan typ av, helt andra förutsättningar. Vårt sätt att kunna hantera den, här, alltså den flexibiliteten i vårt sätt att spela tycker jag har utvecklats jättemycket under EM-kvalet, Inte minst, men vi har även tidigare. Kunnat, klart det var bra. Och det är klart att mötet är nu bara väldigt bra lag. Då blir det ett sätt vi kommer att få spela på. Vi kan liksom inte tro att vi ska gå ut och föra matcherna mot Frankrike och de här lagarna. Men vi ska kunna fortsätta utveckla vårt, spel, vårt sätt att spela mot dem också. Fast jag tänker att i och med att sammanhanget
0: är Nations League, man är i A-divisionen det kanske inte är jordens undergång ifall man kommer sist åka ner i B-divisionen igen, så har man mer rimliga förutsättningar att kunna nöta grejer, att kunna testa grejer, att kunna träna på grejer som man inte har i ett kval där poängen ger en mästerskapsbiljett som man inte kan hålla på latcha med?
1: Nej, jag håller inte med dig. Att jag tror så här, eller, att, eller det är nog så att varje match, alltså det, det är unika just med landslag, Är det ett klubblag då har man många fler matcher på sig man kan liksom forma saker in på. Det är unika med landslaget är att vi på väldigt få dagar ska kunna spetsa in oss mot just det här motståndet och hitta exakt hur vi ska spela mot dem, det är det vi tränar på det blir som, blir, som, blir vår, som Peter Wettergen säger, vår x och då är det det motståndet, sen några dagar senare så är det ett annat motstånd då ska vi liksom vara spetsiga i det och pratar du Nations League i sig då att kunna vara i a det vill vi väldigt gärna vara det finns även väldigt mycket ekonomi i det här som man inte ska bortse från. Alltså, och, nu, och en buckla på, och en buckla om man kan vara med och slåss som den. Va? Så att, det är inte så att det är däremot tycker är tråkigt är att jag inte får några vänskapsmatcher som det ser ut nu då. Det tycker jag är tråkigt för det tyckte jag var väldigt bra att vi verkligen lät om man säger, andra lag, gänget spela när vi hade en vänskap och en. Det har ju försvunnit med Nations League och det saknar jag för där, där kunde man ju faktiskt se folk Som jag valde göra direkt i höstas när vi slutade i Rumänien att vi spelar med ett helt annat lag och för de skulle få chansen att visa upp sig. Det saknar jag, för där, där kan man ju testa på ett annat sätt. Mm.
0: Ja, jag tror i alla fall att vi kommer komma till en 21 <laughs> som ett bättre här
1: lag. Här är du låst, ja, men jag, jag är det. Ja, men det hoppas och tror jag också att vi fortsätter utvecklas. Det är absolut.
0: För jag tycker att så här, vi kan med, med... Vi fattar. Vi vi, vi har fattat. Vi är så bra ja. på att förstått. städa av sämre lag. Vi är så bra på att stå emot de bättre lagen. Men... Det känns som att vi under hösten också kan utveckla nästa steg. Att vi kan tävla med de bästa lagen på deras villkor.
1: Jag vi, ja, hoppas, hoppas att du har rätt. Vi ska göra vårt bästa.
0: En individuell spelaraspekt som också gynnas av det här framskjutna mästerskapet är ju Viktor Claesson. Det måste ju vara ett superplus på spelarsidan.
1: Det är det, och tittar man generellt så hade vi, hade vi faktiskt haft så mycket skadeproblem den här våren på olika sätt och, och vi pratade mycket lustig innan som hamnat lite utanför sin klur så, så att det, det, var inte optis, det såg inte optimalt ut på spelarsidan sen vet vi inte hur det ser ut nästa år, det kan man inte veta men pratade du rent generellt med Viktor Claesson så fick vi någon någon film här via Freddan då vår sjukgymnast från Krasnodars sjukgymnast när han var inne. Och det var ungefär i samband med att jag skulle ta ut den här truppen när han var inne och... Mars eller? Ja, Mars. Ja. Att det är nu en månad sen då att han var inne och, och tränade fullt med laget. Sen pratade jag med Victor. Fotboll. Fullt och han tränade och pratade men han var inne och han var med på allt. Men... Han hade kännit förut vissa lägen så han kunde inte maxa i allt. Men han var med och gjorde allt. Så det är ju fantastiskt roligt. För det, det pratas ju, inte officiellt har det inte gjort det, men det pratas ju om att det kunde vara betydligt längre än vad det har varit den här perioden. Och därför är det jätteroligt. Och, och Victor, jag menar tittar vi Victor från, från VM och framåt så var han ju fantastiskt bra för oss. Så att visst är det så att det, det, det känns som ett jättepluss. Det, det, det gör det.
0: Eh, sen senast du var här så har det ju hänt en del eh, andra roliga saker på spelarsidan eh, Alexander Isak när du var här senast så hade han eh, två tre månader innanför västen på lån till Wilhelm Zweig i Holland hade börjat det började
2: göra... hända lite med hans a lagsfotboll igen.
0: Mm. Liksom. Mm. Han hade tagits ut till första EM-kvalsamlingen. men sedan dess så har det ju fullständigt exploderat för honom, både landslagsmässigt och inte minst klubblagsmässigt. Hur har du upplevt Alexander Isaks senaste kalenderår?
1: Ja, det är ju fantastiskt häftigt och roligt. Alltså, det är ju helt roligt. och Det innebär han gjorde botta mot, mot eh, Norge den samlingen som var de här samlingen förra året där vi gjorde en fantastisk andra halvlek. Um, det, då, där fick man känna den första liksom smaken på hur bra det kan vara nej jag, jag var som sagt på resande fot så jag kom tillbaks till hotellet och såg slutet på matchen när man mötte eh, Barça var det? Var? Nej var det Real? Nej de i jag... kuppen mötte de Real och slog ut dem ja nej det här var nej. Ja, nu kommer jag, men vad fan jag såg bara precis jag såg tio minuter på den matchen. Nu blandar jag ihop för sigs med. Jag matcher. jag tror att det kan vara den matchen vi var på Athletic Bilbao i baskderbyt. Men det berätta kan, ja, vad han kan, gjorde. Vad är fall när man ser honom i den matchen mot de spelarna så, många gånger när man ser en spelare som då är 20 år gammal så kan man ju säga ja han han, han är ju lovande säger eller han, är liksom, ja, det, han kan nog bli bra eller man, f- så är det rimligt att förhållningssättet till en 20 år men när man ser om den här matchen så är han ju en av dem alltså, han är ju på den nivån och spelar på den nivån med de bästa, det var mot Real jag är nästan säker på nu han spelar mot de bästa och är på den nivån som de är 20 år gammal, det är ju häftigt att se så att eh, det ska bli jätteroligt, det ska bli fantastiskt roligt att fortsätta följa honom
0: Ändå så har han ju inte och, och inga fel i det. Herregud, vi har säkert en EM-biljett på bästa tänkbara sätt. Men det jag skulle komma till så har han ju inte etablerat sig som en, har vi en given en på gången? Nej, Han har ju inte etablerat sig som en given startman i. Hur har du tänkt med Alexander Isak? Har du varit lite försiktig? Hur har resonemangen gått för dig? Pratar man med honom? Är man sugen på att ah, han måste in i
1: Elvan. Nej, så för mig har det varit så att så är det varje laguttagning jag gör det att du tar ut det laget som jag tror har störst chans att vinna matchen och då bryr jag mig inte om om du är 12 år eller 42 år gammal. det bekymrar jag inte utan, eller vad du är. utan? Det är laget som har störst chans att vinna och, sen kan man alltid, och det kan man vända vidare på i många aspekter såklart, men det är liksom min ingång. Därav var ju till exempel när vi mötte Norge. Norge så, på hemmaplan, ja,
0: det var ju en sån match. Det var
1: en sån match, då fick ju han och Quaison spela i Marcus Berg på bänken. Då hade marken varit lite vissen i veckan och jag tyckte de såg så bra ut, de här pigga, de här två. Och just den matchen så blev det ju ingen jättesuccé, men, men, men det är ju första gången. De kommer spela upp framöver här och kommer göra det jättebra. Men så han har ju varit inne och spelat. Sen ja, tycker jag ju då att jag prioriterat Marcus och Quaison före sedan efter det. Och det. Sen hur det ser ut nu, eller det ser ut i mastid, det vet vi inte heller. Så att, det är en konkurrenssituation där varje gång. Liksom, hur, vad vill jag ha ut? Hur får vi ut max? Och då gäller det att ta ut
0: det laget.
2: Disc- Disclaimen på 1242 är att man, man ska vilja spela i landslaget bara.
0: Ja, just. Det just det. Det, är viktigt. det är viktigt att påpeka. Eh, det var det jag skulle komma till vad gäller Alexander Isak. Med många andra spelare blir det ju sällan ett medialt tryckat. Han ska in i elvan om man inte är i elvan. Men med Alexander Isak så blir det ju ofta så. Är han utanför, ja men då blir det väldigt mycket snack från supporter från media. Varför spelar inte Isak? Känner man av det mycket eller är du bra på att bara stänga av eh, vad, vad andra vill och tycker?
1: Nej, men när, när, man, när jag tog det här jobbet så har det ju även varit i klubbmiljö och även inte varit i närheten. Men när man har den här typen av jobb så måste man klara av att bortse från vad alla tycker och tänker. Därför att skulle jag värdera det som en faktor då skulle det bli oerhört jobbigt. För det är inte alla som tycker likadant heller. Alltså det, man, man, folk tycker olika. Och jag brukar säga att jag har den största respekten för alla uppfattningar. Jag har inga problem med att folk tycker. Jag gör mig absolut ingenting. Men nu är det jag som är förbundskapten. och Nu är det jag som bestämmer. Och, och, och om jag då inte bestämmer enligt min egen övertygelse utan i efterhand sitter och ångar mig för till föga för, för en massa påtryckningar så att säga. Eller på för opinionen så tror jag att jag inte skulle må bra. Så att jag, jag är ganska bra på att och, eh, hålla ifrån mig uppfattningar eh, och titta krast på vad, 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 liksom, vad tror jag är det bästa tillsammans med mina närmsta kollegor, för de lyssnar jag självklart på, men det är ett ganska litet gäng att lyssna på och sen ytterst är det jag som ska ta beslutet och stå för beslutet. Det är väldigt lätt att tycka en massa grejer. Jag är själv supporter till hamburgsklubben Drottemma och jag har ju mycket synpunkter när jag har gått och tittat på matchen för det ska man ju ha som supporter och som åskådare men man har ju inte all fakta, all information, man vet ju inte exakt vad, hur det laget ska spela i alla lägen bla, bla 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 bla, och därför kan jag sitta på läktaren och skrika och för det, det hör till men däremot i min roll så är det något helt annat. Där är det upp till mig. Jag har mandatet och då ska jag också göra det på mitt sätt. Det är viktigt.
0: Men nu efter ett år med Alexander Isak hos dig på alla Alans finns det någonting som gör att du tvivlar på att han inte kommer tillhöra världstoppen av spelare?
1: Och vad har han som du tycker sticker ut? Så det han har det är att han har en fantastisk flyt, en elegans, en teknik en, en känsla för spel, spel han har egentligen allt som spelare ska ha det, det som är det är ju att man kan väl säga, nu ska man inte säga att han behöver bli stor och kraftig men yngre spelare behöver oftast några år av riktig träning och riktigt på match på högsta nivå för att hålla en jämnhet även fysiskt och <hör> Så jag tror att det finns en uppsida på honom, men rent fotbollsmässigt så har han ju det mesta man ska ha. Bra avslut, bra, alltså, ja, väldigt bra på väldigt mycket. Bra
2: värderad tycker jag också. Ja,
1: bra värderad. Spelar moget och lite det jag var inne på innan, man ser inte att han är en ung och lovande spelare utan han spelar som en fullfjärd spelare. fast han egentligen bara är ung och lovande om man, man ska se rent krast på det. Så att vi får se hur bra han blir men ingen blir gladare än jag om man bara fortsätter utvecklas. Ja, Det
2: snackas ju om Barcelona här nu som något alternativ till till Lautaro Martinez vi snackade om det senast. Vi får se vad som händer. Var han är i höst och var han befinner sig rent
1: utvecklingsmässigt i vård. Ja, det är spännande.
0: Men det fastnade ju på dig vet jag. De gångerna man pratade med våra landslagskompisar att när de hade gjort sina första träningar med Isak så ja. var det verkligen wow. Det var ja. inte uh, det här är
1: vilken 19-åring som helst som, som har kommit upp och ska göra sin Det var många samling. som
2: var imponerade av ja, dem jag pratade med.
1: Ja nej, men och, och Jag var väl tydlig också när jag ut om att han är inte är med för han är ung och lovande utan han är med för att han är tillräckligt bra för att vara med. Det, det så det måste vara tycker jag. Även
0: fast det har hänt väldigt mycket senaste året för Alexander Isak så hade ju de flesta stenkoll på honom, men vad en Martin Åslund säger så var det inte många som hade Dejan Kulusevski på sin radar i april 2019, men nu så är han klar för Juventus för 400 miljoner, han har etablerat sig i Serie A, han har debuterat i tävlingssammanhang i landslaget, vad kan du säga om...
2: Igår beskrev du honom lite som en robben-typ. Ja, jag tror att
0: Ja, just det. Ja, mm.
1: nej, men Det är roligt när man, ja, man får frågor och svara sen så blir det... det nej, men visst, nej, men lite. den typen är det Förmågan att flytta boll, komma in från kanten, sätta kompisarna i bolllägen och avsluta själv. Men om du backar bandet när
0: dök kan upp på din rader
1: ja, Det var väl egentligen början på östen när, när det började gå bra för honom. Alltså, jag visste ju att han var innan som har varit med i vår ungdomslandslag. Vi har ju koll på spelarna där ute. Men, men att det skulle vara en spelare som skulle kunna vara med oss... Under hösten, det hade jag inte en tanke på förra våren, det måste jag väl erkänna. Och det är väl det som är det roliga med fotboll, att det kan gå så snabbt. Så att sen för varje vecka som gick under hösten så ut var det liksom självklart att han skulle vara med från att man knappt hade tänkt på det. vad Den utvecklingen hade han ju.
0: Och vad är dina intryck av honom när du har jobbat med honom?
1: Klok, alltså klok har ju spetsen som är väldigt intressant att kunna flytta sig med boll på ett sätt och skapa utrymme. Och sen så då överblicken att han, han har ju några fantastiska framspelningar men även själv när han kommit till avslut. Så att har ju de här avgörande egenskaperna som är så oerhört viktiga att ha ett fotbollslag.
0: Jag läste också dina svar här i Gazettan. Dels då att han har lite robben i sig men också att du lyfter fram hur användbar han är i olika positioner. Men också lite hans optimala
1: position. Jag tänker att landslaget, vart ser du honom där? Ja, det är intressant. Att få, vi behöver inte gå in på den För de, Frågorna var nog ställda på ett visst sätt. Så jag svarar egentligen på det var nog mer journalisten som resonerade kring position. Men för mig hos oss har jag sagt att som det har sett ut nu så är han ju en yttermittfältar hos oss. Som, som kommer in i planen i vårt 4-4-2. Precis som han spelade mot Färöarna så som vi spelar nu så passar. Och vi spelar ju 4-4-2 försvarsspel, men vi spelar ju inte 4-4-2 anfallsspel alltid. Och det är väldigt roligt för att folk säger det är där 4-4-2 va? Vi har inte varit i närheten av att spela 4-4-2 med landslaget. Utan vi, vi, vårt anfallsspel har byggt väldigt mycket på så som jag spelar med Norrköping 2015. Det vill säga när vi anföll oss till som guldens faktiskt. Genom att ha ett väldigt bra anfallsspel. Där vi gick jag över och spelade en 3-5-2. Men Vi kan spela en speluppbyggnad med två stycken backlinjespelare. Och då kan vi trycka in bägge yttermittfältarna. Vi kan också spela där på tre och spel med två forvas och då trycker vi in den ena yttermittfältan och jag ser honom som en yttermittfältare i försvarspel som kommer in i anfallsspelet, kommer in från sin högersida ungefär som Emilie Forsberg från vänstersidan komma in och hitta lösningar därifrån att attackera. Där är den rådan tror jag är perfekt för honom. Sen får han falla ner i ett 4-4-2 som yttermittfältare och ligga i försvarspel Men det är väl så
0: med den svenska fotbollsterminologin att vaggan ute på bosön och den svenska modellen gör att man alltid pratar uppställningar utifrån försvarspel
1: Ja, men det gör man. Och det, och det är jättebra att du säger det, men jag, jag kan bli lite trött ibland, för du är samma när vi spelar, ska ni spela för, nej men vi, vi, alltså nej, vi spelar inte för, för spelar motstånd med tre forwards och det går högt på oss, då, då spelar vi 4-4-2 kan man säga. Men gör de inte det så spelar vi aldrig 4-4-2 i vår speluppbyggnad om det inte är så att de pressar oss och vi inte hinner ställa om från vårt till vårt försvarsbild så kan vi ordna de är de allra bästa. Går Spanien väldigt högt på oss ner på Santiago Bernabeu så är det svårt att hinna ändra utgångspositionerna. Men, men vi spelar alltså inte 4-4-2 klassiskt anfallsmässigt vi spelar något helt annat. Däremot vill vi alltid spela med två forvar som det har varit så här långt för det tycker vi, även när vi hamnar tillbaka tryckt lite mot de här bästa lagen så har vi två forvas så kan alltid de två binda fast bollen lite enklare. Spelar man med en där så är det lätt att han blir väldigt isolerad och då, då, då kommer man liksom inte ur greppet. Så vi vill gärna leka kvar med två forvas för att sen kunna ställa om på de två i så fall. Nu kommer vi in på fotbollsdiskussionen vilket är väldigt roligt. Jag märker men, att men. du går igång här. <laughs> i många delar film. och iviga ja, här ja, inne i ja, studion. Jag tycker det är roligt därför att det finns ju så många som analyserar det vi gör mm. och, så, och har så mycket uppfattningar och, och den här diskussionen har jag tagit upp några gånger själv nu för det är ingen som har tagit upp den diskussionen för mig. För man bara säga ja, Sverige spelar 4-4-2. Nej, men vi, ja, försvarsmässigt. Men vi gör det inte anfallsmässigt. Men,
2: tänker du ofta, ofta numerärt, Annas? Jag vet, Cesare Prandelli för detta italienska förbundskaptenen är ju väldigt mycket emot det här att prata 4-2-3-1 och 4-3-3-nummer n- och sådär i spelet.
1: När du ska uppfylla vissa, det är ju bredd och djup och du ska uppfylla vissa, vissa delar av planen där du ska ha folk. Och då kan man prata för olika typer av formationer man kan prata annat. Men i grunden för mig så finns ju ändå siffrorna med för det, det beskriver ändå någonting. Det beskriver ändå någonting. Du har tre backlinjespelare som man spelar upp. Ja, ah, då vet man. Då, då vill vi inte ha en central mittfältare till exempel. Många kan ju spela med två mittbackar, trycka bägge ytterbackarna och så plockar de med en centralfältare. Antingen på utsidan om deras få eller mellan och så vidare. Men vi vill inte göra det. Utan vi vill ligga med tre backlinjespelare. Så det finns, men, men det är en intressant diskussion. Och just det, för mig är det väldigt intressant att man inte mer har frågat om det har pratat om hur vi tänker i vårt anfallsspel, utan man bara säger det är för 4 två så stämplar man det så utan att titta vidare. Och det är intressant. N- när ni vinner boll tänker jag då, och ni har två forwards, då är första ytan ni söker, borde ju vara den centralt framåt. Ja, det vi vill egentligen är att vi måste komma ur urpressade ytor, och det kan vi göra också. Kan vi spela bollen framåt? Ja, men vi kan också löpa ut med bollen, men vi kan också välja att spela bollen bakåt till första passningen, för att sen vända ut på andra sidan. Men har scenen. ni prioriterade ytor? Ja, vi har, vi, har, vi, har, vi har klara idéer, men det som är Problemet det är ju att vi. Vi kanske inte träna tio minuter på det där samling. Och vi får ta det teoretiskt. Så vi är inte jättetydliga. Men, men vi har klara idéer. Och i och med att vi ligger kvar med två frågor så vill vi gärna ha en att länka upp bollen på. Och en som kan gå iväg. Och det är ju, Marcus fantastiskt skicklig på att hitta de här ytterna. Ola Tojjun var fantastiskt skicklig på att hitta. Även Robin och Alex är duktiga på det. Mm. Sebastian Anders, alltså våra vår, har varit. De har varit bra på det att anamma hur vi vill spela. Och hittat hittat, och det ofta oftast att eh, våra bästa anfallsvapen mot de bättre lagen, det är ju när vi har vunnit båda att ta oss fram i banan och sen, vi har några från höst, alltså hösten, några fantastiska omställningar bland annat mot Spanien som är, det är, oh, så bra. är inte känslan att
0: Janne är ganska nära på att dra upp
1: luren och visa några klipp <laughs> ja, titta, ja, titta. Ja, ja. här <laughs> vi, har, vi har alltså från förra året när vi går igenom EM-kult så har vi det är Peter Wettergren och Bernsborg som har tagit ut dem. Men vi har valt ut vad vi ska ha med nu. Det är elva klipp från sista tredjedel hur vi tar oss fram till målchans och avslut hur vi har mål som är magiskt bra, det är jättebra variation och, och, och klarar ja, är det bra.
2: Är det ofta ifrån eh, teoretiska, eftersom du säger att ni är ganska lite tid, ni kanske bara tio minuter på det eller det, är, är det, är det sådana saker som ni har tagit upp i teorin då? Eh, men jag. som du kanske inte har sett på planen så kommer det först på match.
1: Så kan det vara ja. så kan det vara, det är det som är så och lite det jag var inne på att våra spelare är väldigt skickliga på att ta in det teoretiska att kommer, som, ja. Ja. och till att omsätta det i praktiken ute mm. och därför den, den presentationen som vi håller på att göra nu då där vi går igenom och försöker förfina saker och ting. Där är ju många av de här klippen med. Så vi, vi, vi pratar teori, så här vill vi vi ska ha teoretiskt. Sen tar vi ju in klipp där vi har gjort det. För att exemplifiera för spelarna. Och sen, sen går vi ut och tränar på det. Men det blir ju inte så där jättemycket tid till träning totalt. Utan det är viktigt att de klarar av att ta in teorin också. Och det gör de.
0: Utifrån det så låter det som att det du vill ha ut på plan skiljer sig inte speciellt mycket från vilka som är där ute alltså Vill du uppnå samma saker oavsett om du har Kulusevski till höger, Alexander Isak på topp och inte Emil Forsberg eller förändrar man spelsätt, intentioner, mönster formationer, tankar och så vidare i spelet beroende på vilka som spelar?
1: Man kan väl säga så här att i grunden så har vi ett grundat grund att spela vårt försvarsspel som är likadant. Då måste vi uppfylla den, den liksom nivån. Pratar vi om ett anfallsspel så beror det på lite vilka vi möter och lite vilka spelare vi har. Spelar vi till exempel med, med Emil Forsberg till vänster och, och så får vi en spel, annan spelare typ till höger. Då kanske jag spelar med Sebastian Larsson till höger mot de lite bättre lagen för att ha en bättre balans. och så, vidare. så Då tittar vi på det men sen i position så förväntar vi oss ungefär detsamma. Sen blev det olika utifrån utifrån spelarens egna egenskaper. Det är det jag brukar säga. Hur ska ni utveckla landslagets spel? Ja. Det är ganska svårt för oss att med den lilla tiden vi har att utveckla ett spel. För det handlar om samhandling. Man ska kunna läsa av andra anfallsspelet. Då. Men vi kan ta tillvara på det som spelarna har utvecklat sina klubblag. Det vill säga utvecklas Alexander Isak. Så kan vi ta in hans egenskaper. Utvecklas där kulise, så kan vi ta in hans egenskaper. Och då blir det ett lite annan typ av spel. Men grunderna vi har de ska vara de samma. Jag vet jag känner
0: i hela kroppen att du inte kommer hålla med mig här men det var en <laughs> grej i den här Gazzetta eh, blänkan som jag tänkte eh, kring det här när du nämner att han, det är väldigt bra med en sån användbar spelare att man kan spela på så många olika positioner. Ja,
1: fast, fast den, jag, jag tar mitt åt där. Därför att det var journalisten som pratade om det. Okay. Så att jag har jag, jag inte... Liksom det är väldigt det. vanligt ja. i italienska intervjuer. Så, så, för, för, för mig är det så att han utgår från en position... Sen har han spelat i olika positioner och klarat det. Mm. Men, men eh, hos mig är det så att där ser vi honom idag. Sen kan det bli någonting annat beroende på vad som händer.
0: Det jag skulle komma till i alla fall var att ibland kan jag uppfatta att spelare som är användbara på många olika positioner, att det är ibland på det stora hela kan ligga dem i fatet för att man är så lätt att flytta på. Så kan det vara.
1: Håller du med om det? Jag kan hålla med i klubblag. Ja, men I klubblag kan det vara så. Samtidigt som det är väldigt bra att ha spelare som kan spela olika positioner. Som tränare det är väldigt bra att ha några stycken som man kan. Nu blir den en och kan flytta dit. Och, så här, och som klarar olika positioner. Men, men jag, 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 i ett landslag tar jag inte det så. För det är så skarpt läge varje gång man tar ut exakt en match. Exakt. Men i ett klubblag har jag varit med om detta. Det, det var som har varit spelare som har lidit lite av det själva. Det ni, med dem. Ni vet ju vad
2: man alltid pratar om. Man Magnus Erlingmark. Exakt. Ja. ja, just det. Ja han är landskamper
1: ja många sådana ja. han har många, han var många i truppen. men jag vet inte hur många han har typ lika hur, många hur, hur, landskamper på
0: olika positioner som man har landskamper ja ah. ja men hur mycket speltid? ja men han, han spelade en hel Och del på 90
2: för att han hade då den egenskapen att kunna spela
0: eh, två andra spelare bara som jag tycker har stuckit ut eh, under eh, året sen sist du var här Marcus Danielsson gjorde ju en otrolig säsong i fjol både på klubblagsnivå och landslagsnivå Hur upplevde du det? Det måste ha varit häftigt som förbundskapten att följa hans väg från Allsvenskan och Djurgården hela vägen in i landslaget målskytt och nu massa miljoner i lite som den
2: där
1: Kalmarbacken men han fick faktiskt chansen i landslaget Som bagan? Ja. Ja, m- mackan var jag alltså redan, redan för tre år sedan vi pratade ju alltid om de allsvenska tränarna innan vi ska ta ut januari och Joel Sedgren som jag hade som spelare en gång i tiden i Hamsta för länge sedan pratar ju väl om Macken redan för tre år sedan för mig. Så att han, han är ju alltså en i Mittpark så tänkte jag, är ju, nej, nu är du fel på det Joel men, sen, när man, men mackan är också så där börjar man titta på macken, så blir han bra alltså, jag nämnde Tom Jöns jag nämnde Andreas i år, han är ju läckad han gör ju omgivningen bra alltså. så han var med tidigt på vår rad, det var inte långt ifrån att han var med redan i juni väldigt nära, vi hade skador både på Victor Nilsson Lindlö och Andreas Granqvist då kom jag inte med. Sen kom, tog jag inte med honom i augusti och då blev det ett att han tog med. Det var äldre och det var ingen som pratade om honom i juni. Men, men, men eh, också kul att, att, att man som lite äldre spelare för 89, man, att man kan fortsätta utvecklas. Det, det är också sådär stärkande. Det är som Victor Claesson när han var ung Men att man faktiskt som 24-25 år kan gå till och där och sen bara fortsätta utvecklas. Du det behöver, det behöver inte vara som bäst när du är 18-19 år utan du kan utvecklas. Om du har rätt attityd, inställning och en seriös idrottsman så kan du fortsätta utvecklas. Och Mackan är ju ett jättebra exempel på det så att det är fantastiskt kul för honom. Det, det var jätteroligt och ansiktsuttrycket när jag talade om honom, för honom att han skulle spela. Malta båtar är obetalbart för att han, han, att han bara var med i truppen tyckte han ju var jätteroligt att komma med såklart. Och sen när jag sa till honom att han skulle spela så chock var det väl det närmst kan komma när jag såg att han 7 minuter så det var det var fantastiskt roligt för honom blev måste ju kännas sitt tränarhjärtat träna i också. Ja men det gör det Även om det
2: är vinna hela tiden och resultatet. Ja, ja men,
1: det, men just att det kan bli. Jag tycker om att det, det kan ske på olika sätt för fotboll är ingen fast vetenskap och du kan tycka ibland att man generalisera. Det är så jäkla svart och vitt alltid. Men det finns så många olika sätt att göra saker och ting på. Och i det här fallet var det en väldigt tuff uttagning som var klart för oss. För jag tog ju iväg på lande som egentligen eller tog iväg. Han stod ju på tur och spela. Egentligen den matchen Viktor Nilsson inne kunde inte spela. Och på något inte med. Så det var ju Filips tur så att säga. Så det var väldigt tufft att ta med Filip där. Men för mig var motiveringen både för Filip och, och, och generellt att jag räknade med att vi skulle ha mycket boll mot Malta Bota och då kände jag att Macan var en bättre spelare att ha i speluppbyggnaden på det sättet. Och det, det, det var den värderingen jag gjorde och det, den gången så blev det bra. Kan du känna som förbundskapten, och då ändå
2: du har haft en kort, men när Danielsson går till Kina och tjänar en massa, massa pengar, att han sent på karriären också får betalt ekonomiskt, kan du känna någon
1: slags glädje för hans skull då? Ja, men det, kan. det var fan
2: en Ja det var han Johansson har varit värd ja, 50 ja. miljard i Kina liksom. Ja
1: det har varit. Men, nej men det kan jag tycka. Det kan ju nog inte tycka. Han hade i Peking. <laughs> nej, <visst är> <laughs> nej, men det, det, det ligger lite alla som är, men sen är det ju så många som är det finns ju så jättemånga idrottsmän som är så seriösa och jobbar som inte får chansen också. De kan jag tycka lite synd om ibland för många gånger ser är inte marginalerna så jäkla stora så det, det det händer någonting i karriären på vägen som ändrar och sen så helt plötsligt har det här blivit tagit vägen någonstans och det finns så många som om vi pratar träna är det samma sak det finns så många duktiga tränare så jag är så oerhört ödmjuk inför det att jag åker jag vara förbundskap det finns så jäkla många duktiga som skulle kunna ha det här jobbet och det är många som tycker det också att det andra som borde haft det kanske men, men, men just att man ska vara så ödmjuk att man har fått chansen att man har fått möjligheten och det, det, det är inte många som får det så det är väl värt mackan den delen. Sen hade jag kanske hellre haft honom på närmare håll utifrån ett
2: Men vad det gäller då alla som eh, aspirerar på att bli förbundskaptener så, så kanske de får det tufft. Du har jag ändå öppnat dörren vad jag förstod. Jag bara läste rubriker där, till, till att eh, köra
1: Ja, ja. Li- livet ut. vet var du Har fel- citerad där också? Nej det är jag inte. Men det var så här att jag, jag trivs så fanta- Resonemanget är så att jag trivs så fantastiskt bra med mitt jobb. Och jag känner fortfarande en stor hunger. Och jag ser framför häftiga utmaningar. Och vet gäng som jobbar tillsammans som fungerar fantastiskt bra. Utifrån det perspektivet så ser jag ingen slut på det. Det kan vara det livet ut. Men jag vet ju mycket vet att det inte blir så såklart. Men, men jag ser liksom inget slut på det idag. Därför jag trivs så fantastiskt bra och känner som sagt en hunger. Om du tänker tillbaka när du tog rollen som förbund kapten,
2: tro, trodde du då att du skulle ha den här känslan nu kring det här? Eller, eh, jag tänker också hör tränare säga att man saknar eh, gräset och omklädningsrummet varje dag. Eh, ja. Och
1: sådär. ja, men i vissa delar det, det, det finns ju fördelar och nackdelar med alla jobb, men, men, men att vara förbundskapten för Svenska Händslöret är ett övertrum för alla de eventuella nackdelarna som finns. Dessutom för mig är det fortfarande så, så enormt stort uppdrag att få ha. Så att, ja, det, det, det finns inget förändring för mig i hela världen. Men, men visst, vissa grejer hade jag gärna kunnat ta också, då, va? Men, men jag skulle aldrig välja Båta. Sen är det väl skillnad alltså, om man
0: blir förbundskapten
1: när man har gjort eh, tre,
0: fyra, kanske fem allsvenska säsonger eller säsonger. Janne har ju doktorerat i allsvenska säsonger och har ett SM-guld. man kanske Två SM-guld. 19 säsonger. Sorry. Eh, men du förstår vad jag menar, <laughs> ja, att man inte ja. känner den här
1: Nej, men, tillbaka men, till det. Nej, men så är det nog. Du var inne på min ålder tidigare på ett fint sätt att uttryckte. Jag, jag har hållit på i så många år så jag har ju gjort mycket av det här. Därmed har inte sagt att jag skulle kunna komma dit igen men, men på något sätt så, så ligger det här rätt i mitt liv nu och i min karriär så, så passar det här väldigt bra in. Och så, vi är nöjda.
0: Ja. Verkligen. Du får gärna vara livet ut. Sista bara spelaren jag skulle vilja toucha sett till året som har gått sen sist du var här är ju Darjan Bojanic som i fjol fick ett otroligt genombrott på allsvensk nivå, nationell nivå. Är ju inte heller purung men om man tolkade dig rätt under januari-turnén gjorde ett väldigt starkt intryck och bra insatser på plan. Hur ser du på den här spelaren? Är det en spelartyp som man kanske har saknat lite i landslaget eller vad har han som får dig att kittla dig?
1: Det får Kittla, det är ju hans, hans skicklighet hans passningsskicklighet och hans tekniska alltså jag, jag tycker han gjorde det jättebra Hammarby det är roligt också man ser, alltså den här januari är ju viktig för oss, för att just lära känna spelarna jag har ju stött på där sedan han kom fram i Öster för många år sedan och sett honom som en liten bohem och en gamäng och hört mycket om honom och så där. men den killen jag lär känna på januari-turnén den, den seriositeten och den fotbollsspelaren, det var jätteroligt att jobba med men tittar man på någon sån typ, ja då är han ju lite annorlunda än Gustav Svensson eller, eller Jakob Johansson och så det, det är ju en annan typ av spelare så visst är det kittlande med den typen av spelare också, sen är det så många delar som ska uppfyllas, jag är ju väldigt glad för att Kristoffer Olsson har fått den utvecklingen han har fått, för han har ju öppnat upp för oss att spela på ett litet annorlunda sätt på det här att uttillvara ta vilka spelare som finns och deras egenskaper men jag skulle bli jätteroligt att följa där nu har ju född 94 så han är han är inte purrång på det sättet, men fortfarande så tror jag att eftersom eh, hans karriär inte har varit speaker också, så tror jag att det finns en fortsatt utveckling i honom. Det tror jag absolut
0: ja. han med diskussionen kring den truppen som du skulle ha tagit ut i mars? Man <laughs> <laughs> nej, nej. måste försöka i alla fall. Ja.
1: Man hade velat se, för du hade väl truppen klar? Ja, i princip. Men jag brukar säga så, vilket den här gången visar sig helt rätt, att jag tar aldrig ut truppen för precis när jag måste göra det. För det kan hända så mycket på vägen, och den här gången hände att det inte blev någonting alls. Så att... Men visst, många, det, det, det som var både bra och dåligt eller det var bara dåligt att det inte blev någonting nu är mars såklart och att det inte bli EMD är bara dåligt men det som hade varit titeln lite mer var att det var en del spelare som hade lite skadeproblem och det var liksom så hade du fått chansen att se lite andra spelare än vad det kanske hade varit om det hade liksom tagit ut dem skarpaste om det var det skarpaste läget det var jättesyn för det var flera som jag hade sett fram emot att se i, i vårt sätt att spela som jag inte hade sett så mycket så det var synd
0: Honey, eh, innan Janne ska få gå i Albin, Ekdals och eh, Micke Lustigs fotspår och ta ut sitt Dream Team-faktum ah, så har du, Thomas, förberett ah, bara en liten snabb 60-talist-koll.
2: Jag har haft en i bakhuvud här under, under tiden. Eh, det är, vi har en kompis som heter Emil Persson som gör fördomspodden. Eh, då han då, jag har varit med faktiskt. Ja, just det. Det här har jag faktiskt lyssnat på också. Det här är ju då inte fördomar om dig. Så jag ska inte kopiera emil. Men det är mina fördomar om sextalister. Och det, jag tycker att jag ofta får liksom det bekräftat. Så jag tänkte bara kolla på dig Nu vet jag ju att jag inte kommer få vissa saker bekräftade <laughs> i och med att vi har suttit där och pratat. Men jag kör det i alla fall. Rakt ja. av. Amaronevin, Mums. Nah. Ah, okay. Filmningar, Usch. Ah.
1: Mm. Hockey, ja, tack. Nej, tack. <laughs> Gå sådär det Gustav Nej hockey, det, ska, jag ska inte utveckla det för det, det, är fo, det är fotboll och handboll Sen är hockey okej okay. ja, okay eh, Du har alltid upplevt att det är lite lurigt Med modern
2: passform på jeans Och så ser jag att du sitter här i ett par Moderna jeans Som och, sitter kanon, kanon? Ja, Du
1: det, 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 det är nog fel faktiskt ja. eh, Om jag säger Diego Armando Säger du det du säger Maradona, det är ju fantastiskt. Vi hade Limpara
2: förra veckan. Han körde 60 list, vanliga Maradona. Ja, okej. Okay. Röstar, det gör man på sossarna. Kan man göra. Helst grillchips,
1: va? Nej, jag tycker inte om chips. Men dill här... är bra, men inte grill. Sour cream bra. Ja,
2: dill är inte det nästa grill. <laughs> det, ja, okej
1: ja, okay då. Det här med IPA-öl känns lite nytt och läskigt. Det är helt obegripligt, att man ska hålla på med det Finns vanlig god lag? Den. Även om du inte gjort det så
2: skulle du utan problem spika ihop en trall. Ja. Bra,
0: det var det. <laughs> Lägga en trall, det kan man bara. Ja. Det var man ja. Har du gjort det? Ja, jag är det. Här. Så kan man säga. Ska vi då ge oss i kast med Jannes Dream Team från klubblagskarriären som tränare? Det innefattar eh, 11 säsonger i Halmstad, så om vi räknar från 2000 till ja, man, men, Hur ser jag, du på din nah, Halmstad-tid?
1: halmstad till. ni är ju egentligen eh, assisterande tränare 90, 91, 92 och sen så var jag assisterande 99 till 03 och sen är jag själv 04-09 Det var det, ja, det, det jag
0: tänkte, jag tänkte 99 där, till 09 i ja, Halmstad jag och sen så, så har mm. vi i 2010 och Norrköping till, och Norrköping, till 16 11 till, eh, sex och sommaren 16, sommar, 16. Sommar, 16. Ja. För att landslaget lyfter vi ur den här diskussionen det blir lite, så rimligtvis så är det ju väldigt lätt då att ja, det här är 10 av de här är de 11 bästa spelarna jag har haft. Oh. Och så väl förberedd som Jan Andersson alltid är är han även hos oss. Det väcklas ut ett A4-papper här. Du har suttit och tänkt på din kammare.
1: Ja, jag satt och klurade lite på morgonen bara för att det, man, man glömmer ju båt spelare och tiden går. Man tycker att alltså, man träffar de gamla spelarna så visst han är 50 år nu. Alltså, det blir man så- <laughs> <laughs> Jaha, så, hur gick det till? Du kolla, men, det är första du gör är att kolla på fysiken. Liksom. Ja, nej, så nej, så men är han redo för spel? Nej, men HBK och jag sagt att gå hemma i Halmstad och vill göra en intervju. In, kolla på vår hemsida, vi har lite intervju. med Stefan Wenberg som jag har. Där för 20 år, så han fyllde 50 igår alltså det är helt overkligt alltså. Men, nej, men alltså, är jättesvårt men jag har ju lyckan och jobbat med många bra spelare så att jag plockade ut följande gäng jag är inte riktigt klar. Är du okej? Okay. Nej, alltså, blir, det blir, du blir, du blir det vi, klar live. Liksom. jag, jag, Aha, jag, jag, jag tror jag blir klar. Målvakt Magnus Bana. Fantastiska och, fötter alltså, Men en, vart tog han vägen? Han var ju i Halmstad, sen försvann han till Asylskrätt och sen flyttade han hem till Åbo och sen har han slutat spela Han eh, var på gång till Norrköping en period också vet jag men det var innan jag kom dit Men en, en, en fantastiskt skön kille och en riktigt bra målvakt som fick sommaren <laughs> Nu drar jag en massa gamla anikdom, ja, så, Sommaren 2007 så, så ledde vi Allsvenskan på målskillnad efter 18 omgångar och vi hade fast haft chansen vi slutade att sjua där men han drog bandet en kväll hemma på Örnsvald, 28 juli tror jag det var.
0: Och hemma på Örnsvald
1: mot i Göteborg. Och där försvann nog chansen. Han var så bra då. Han och, var så bra.
0: och var det då en skada som sen gjorde att han aldrig riktigt kom upp?
1: Han kom tillbaka igen. Alltså, han kom tillbaks igen, men ja, det gjorde han nog inte riktigt. Och sen kom Kall- faktiskt Karl Jonsson, som vi har och släppte jag ju fram som 18-19 gånger och petade Magnus en, en period på hösten där. 2009. Men, men nej, Magnus är fantastiskt eh, bra. Hans fötter, eh, han sköt det hårdast av alla spelarna. Alltså, som målvakt. Fantastiskt tillslag. Tog han av frispark? Jag tänker killavär. typ. Nej, men vi, vi pratade om det. Skulle vi, komma i, skulle vi komma i läge där det var så skulle han upp och sopa till. För det är en viss risk att ha en up, mm. men upp. Men, men var det läge så skulle han ta för fantastiskt tillslag. Ja, fint om han blir blivit Sveriges Killavärr. Ja, ja,
0: verkligen. Jag måste säga att det är förvånande. han konkurrerar ju med tunga målvakter du har
1: haft ja, ja. i dina klubblagar, så jag tänker Håkan Svensson och Conny Johansson. Conny hade ju många år, både i La Holm och sen i HBK och sen Mitt Nilsson i Norrköping och sådär, men när man ska liksom plocka ut någon som fastnat lite, bra killar, bra fotbollsspelare, men barnen var, alltså han hade något extra. Jag. Vilka har vi i backlinjen då? Är det en fyrmanna eller? Ja, det blev en van femmanna från början, men tänkte att det är för defensivt. Men Micke Nilsson är helt given som högerback. Han eh, gjorde jag om och vi om till, till Ytterback och sen gjorde han väl 60-70 landskampen som hade en jättefin karriär. Eh, Mittbacka också ganska givna det är Petter Hansson och Micke Svensson. Det tunga artilleriet och sen så hade vi, de, de eh, spelade ihop i landslaget med ett antal, ett antal. 1998 var de i HBK som 22- och 23-åringar så var de mittbackspar i HBKs B-lag. Mm. Smaka på den. Ja, och så mycket Nilsson utanför. Och så Micke Nilsson utanför. mycket kom åt efter. men, men alltså helt ut. Och vänsterback Tommy Jönsson, han kom ju till Halmstad som från Malmö FF som vänsterback faktiskt från början. Och blev sen mittback hos oss i många, många år. En riktigt bra fotbollsspelare.
0: Alltså det är väl typ Swiridowskas emot. Annars är ju det där 2000-talets mest givna halmsta baklinje
1: Ja, det är det. Och vi måste nämna Thomas Wigstowska som står längst ner på lappen också. För han, han skulle jag vilja trycka in någonstans. Visa Janne här och vi har sett den, Ja, som ni som har, har sett lappen här nu. Alltså han är... Eh, en av ja, Det gick inte ja. att läsa, alltså, men jag menar att du visade lappen. <laughs> det har du. Thomas ja, ja, det är så. Nej, men den är gigant från Litauen alltså. Vilken härlig spelare har att göra med. Alltid 100 procent i allting han gjorde fantastiskt alltså. Men räcker inte riktigt till. Framför eh, den här mästerliga fyrbacklinjen då? Ja, då hamnar ju Andreas Johansson, an- Ante G. Johansson, han var ju mittfältare fram. har om honom. Egentligen skulle han ha varit i backlinjen men, men jag, jag, jag kände att det är bättre på mittfältet i det här laget. Då hade du heller inte steka någon av, nej, av mittbacken. Nej, de där. andra mittbackarna hade varit svårt att göra det tycker jag. Det är många landskamper på Petter Hansson. Så
0: vad hände då med Ante Johansson som kunde spela på olika positioner? Då hamnade han mitt klyt- fält helt fick rätt.
1: På. Helt rätt. Och där hamnade han ju tillsammans med Daniel Sjöland som jag hade i Norrköping som var en fantastiskt skicklig fotbollsspelare och, och som jag hade sparen på redan i Djurgården för många år sedan. Men det, det, då, den perioden han inte platsade i Djurgården men sen fick han ju sitt genombrott. Det var väldigt bra där också. Så en spel som jag följde många och lyckades få från, från vid till Norrköping på, här på slutet på karriären och var en, en jättenyckel för sin årsköpning Så det, det är de två sen har jag inte riktigt bestämt mig mitt mittfältet jag har, jag har en spel som heter Istok Pristovnik känner ni till honom? Nu är det avskyrt. Han föddes 1970 och hade jag HBK-spelare och, och sen i Laholm ett antal år en liten lirare men som också var en liten maskin som var fantastiskt bra alltså. Helvetet vilket avtryck han måste ha gjort. han har på gjort det. ett enormt avtryck som, både som person och spelare och sin förmåga att det var inne på innan göra andra bra på olika sätt, alltid positivt, alltid energi, alltid han har gjort ett enormt avtryck så att han, han måste få nämna sig i ett sånt här sammanhang. Är, är
2: han en sån där spelare som vi pratade om tidigare också som Ja, men vi pratar om att man det är, så, det är så nära att nå den absoluta toppen. Ja. Det är inte alltid
1: så stor skillnad. Att han, han hade lika gärna kunnat nått hela, gått hela vägen. Han skulle kunna gått hela vägen. Han gjorde nog några allsvenska matcher. Men det, det var på den tiden var bara tre avböter. Och det fanns folk som gick före i kön vid den perioden. Så han, han är definitivt en sån som så jag tror att han kunde gått hela vägen. Men han tar sig alltså inte hela, han vägen, tar sig inte hela vägen, in i, vägen. Han, men får, jag vill inte han nämna får sätta sig med svirre på, han, på kvisten. Han, han får sätta sig där. Men sen har jag två. Så det här blir, det blir väldigt centralt men men det kan det bli. Då har ju, Tobbe Arvisson måste jag höra med. 336 allsvenska matcher i HBK. Allsvenskans ville jag påstå fulaste spelare genom innan och hade förmågan liksom spa, sparka inte ner folk skulle ha ner dem. Svensk mästare i pressspel. Han kunde precis som Jonas Tern dela av en hel planhalvar i sitt sätt att liksom styra en spelare. Fantastiska. Alltså. Det är instruktionsfilmer på hur man pressar en spelare i Tobbe Skulle han ändå komma efter så sparkar han ner dem. Så han är helt unik i, i, som spelare och attityd och allting. Och sen, sen är det lite hårfint med, mellan, mellan Arnott Haustadsson i Norrköping som nu är i Malmö som jag fick ett väldigt bra relation till och som jag värvade från Island när han var då ung och sen fick han sitta igenomåt hos oss och så, så sen ut. Och nu är han ju fantastiskt bra i Malmö. I hård konkurrens med Magnus Turbo och Svensson. Mm. Alltså det är också liksom, vad är det där landskamper på honom va? och det mm. avtrycket han gjorde så att, jag har inte bestämt mig ännu.
2: Ja men det var ju en tid, Magnus, Magnus Turb och Svensson var ju en tid när vi hade spelare ute i Europa väldigt mycket och det var de som man såg framför sig skulle starta i landskamperna och sen så kom han in i det EM-slutspelet och är fullständigt fantastisk. Han läm- säga.
1: Och kom hem och var, var hemma. Man skrattade
2: lite åt honom i truppen. Ja, sådär. Och sådär.
1: Men så var han, var han ju i Brönby. Han, alltså han gjorde inte den stora... Lite, lite grann kanske dålig, men lite som kanske Sebastian Larsson nu när han har mm. kommit hem i AUK. Fortfarande så tuggade han bara på. Liksom. Oavsett nivå så gjorde han det han skulle och bara körde. en som man älskar att jobba med. Alltså. Turbom funkade. Ja.
0: Han har hållit många bra spelare utanför startavlan. Ja,
1: det har det han gjort. Ja, fantastisk kille. Men där är vi då inne på Vi väntar lite där Det är det då. mest centrala mittfält som någonsin <går> ställs Du kan tänka oss på, fa- tänk på fasta situationer <går> oj, 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 oj Och då har vi inte kommit till Fåva sen Och då har jag faktiskt haft lyckan Och tänkt efter Jag har ju så många bra få En mittfält som jag glömde här är det Charbel Thoma mm. Som jag hade i Halmstad, gjort 10 mål, 10 assist 2004 Som också var fantastiskt bra Det, det är fint mellan de här så Charbel här pratade
2: ta. med för fyra dagar sedan ha? På bistron nu han är i Södertälje nu. Det var fastra och han ska in i podden. Ska vi ju prata om eh, gör det jag det. hälsar
1: honom så gott. Han var det åt, han hade, han hade ju lite skadeproblem tyvärr innan men han, han var helt 2004 och då var han fantastiskt bra när vi trillade på mållinjen med, mot Malmö. Där. Men han, han, vilka avgörande egenskaper, vilka fötter alltså. Var fantastisk. Så att han, han är också med i snacket där. Men ett hedersomnämnande. Ett hedersomnämnande. Sen så är vi få. Och Alexander som glömde det. Men jag kan inte ta ut alla. Han också en tra. Däremot få har jag haft fyra allsvenska skyttekungar jag har jobbat med. Emil Kujović är av dem nu. Han platsade inte riktigt i alla t- lag för att han, det var för kort period som jag jobbar med honom för att som var bra, men det var ju enormt viktig för oss 2015. Gunnar Heida Thorvaldsson. Så han skjutte ligan 2005 och sen, jag sen till, då, som jag sen tog hem till i men som sen tog hem till Norrköping och, 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 och blev väl tvåa skjutligen på 15 baller det ja, fruktansvärt bra ja, det ja, han gjorde mål han gjorde mål alltså. hos oss gjorde han mål och sen hade han en karriär där där det inte alls var bra men han blev skjuttekam eh, men de två är utanför. utöver det så har Totten Nyman som jag håller väldigt högt men som du har haft så stora skador på dem också så det har, varit för, det har inte varit tillräckligt i De hängande De två skjuttekam som blev kvar det är ju givetvis Stefan Selakovic som eh, jag kom upp när jag blev assisterande tränare till Tom Paul 99 så var Sella, han har inte riktigt fått sitt genombrott fullt ut och jag tyckte att han eh, var alldeles för bra för att inte få ut det. Jobba lite extra med honom och så här, kände att jag hjälpte honom lite på vägen där i min roll som assisterande. Och sen, sen fick han inte jätte, han var så fantastiskt bra fotbollsspelare. Utöver att han gjorde mål så var han en väldigt bra fotbollsspelare. Så att Sella är med där och sen så är ju den kanske är mest givna av dem alla tillsammans med några stycken. Men det är Macken då som, 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 som får var också. Som jag hade trott till Halmstad 2004 som var ah, magisk.
2: Har du sett dokumentären på tal om den dokumentären?
1: Var, jag, alltså den var ju igår och jag kom på detta 20 över 9. Och då, då var jag trött och gick ut med hunden. Så jag ska se den nu idag.
0: Eh, två frågor. Ja. Ett. Vem har binden i det här jäget? Det är fantastiskt roligt. <laughs> Det är, det är ju nästan <laughs>
1: näst... 9-10 ja, här. Det, det är, och det är, väl, det är väl inte så konstigt För jag tror ofta hamnar man där Och jag tror väldigt många av de här är tränare Skulle kunna bli tränare och ge tränarämnen För det är ju dem man håller lite högre Det är bara Micke Nilsson tror jag som inte skulle vilja bli det Han tycker det är skönt att inte behöva hålla på men, men många av dem har ju roll inom fotbollen idag På olika sätt Men lagarpten ja, det får väl Tobbe som blir Med sina 336 matcher Och på erfarenhet Ja
0: Sista frågan då bara, Marcus Rosenberg och du har ju en speciell relation, det vet nog alla som har följt den svenska fotbollen under 2000-talet. Hur var det där egentligen 2015 i guldmatchen borta mot Malmö när han tar det där röda kortet? Det spekulerades ju i och pratades om att det här var, eftersom Malmö inte hade chans på guldet, att det här var... Rosenbergs sätt att hjälpa dig till det guldet ni förlorade tillsammans 2004. Så
2: var ju AIK som hade
1: mini, mini, mini. Hem. Nej, och, nej, framförallt var det Göteborg. Ja, Göteborg. Jo. AIK hade lite häng i Örebro, men då krävdes nej, alla som känner Macken vet att han aldrig i hela sitt liv skulle göra någonting sånt, att han skulle tänka på det sättet utan han blev förbannad och satte ett knä i i ansiktet på Linus efter att Linus hade hoppat in i honom ett par gånger in i matchen så att, så var det absolut inte däremot är det en fantastiskt rolig historia som jag vet inte om jag har dragit en när, när jag tog honom till Hamsta nej det har du inte gjort då, då, då avslutar vi med den för det var ju så att hösten 2003 så skulle jag ta över i och efter Jonas Tern som jag har varit assisterande två år innan dess var ju Tom Pahl tränare. och Tom var i Malmö hade kvar sitt hus i Hansta och var, skulle sälja det. Han hade behållit det två år skulle sälja det i hösten 2003. Och jag hade ju inga fåvar i truppen, de hade försvunnit. Så jag tog in eh, Jao Preko från Ghana, och tog in Björn Ankley från Nyköping och sen så var det Marcus Rosenberg som var nummer ett för mig. Va? Och eh, då hade ju, han fick ju, jag har ju sett honom då ett antal år i, i deras B-lag och tyckte han var jättebra. Men han hade ju inte fått chansen att. Fullt ut, de hade ju Afon hade. Niklas Kog, och. Niklas och Kog, och... hade han landskap? Niklas Kog han, han, ja, han landskap. Han, ja, det Men, men och Så det var inte så konstant, Och då, liksom, då fick vi ta honom på lån till sist. Men när, när Tom ska flytta sina sista grejer från huset ute på sina grejvänning så ringer han med och frågar om jag vill komma och hjälpa honom. Men det gör jag då. Då är vi alltså hösten 2003. Då står han där med sitt släp och sen går in och så bär vi några tunga skåp. Och så när jag ska ta ett skåp så säger jag okej okay, för då vill han inte släppa mackan. Så okej, okay, släpper du mackan till mig nu? No. Nej, nah, det vet jag inte. Andersson. Då kan du bära själv, så jag till honom. Och så vände jag bara. Upp. Och sen då så, ja, ah, sluta nu. Och sen slutade ju det här med, jag ska inte säga att det avgjordes där och då, men jag hjälpte honom att bära och sen fick vi låna mackan och sen vinner ju mackan skyttliga 14 mål 10 sist, och vi trillade på mållinjen, Fredrik packar packade ner mackan i sista matchen Han är hemma mot Göteborg, annars hade vi tagit dem också så att det var en fantastisk, ett fantastiskt år vi hade tillsammans och mackan fick en enorm utveckling, det var jätteroligt.
0: Ja, fantastisk story fantastisk sittning med förbundskapten Jan Andersson, nu har det gått nästan två timmar sedan vi slog på de här mikrofonerna <laughs> så att det är nog läge att börja runda av eller får, vad säger du Thomas?
2: Ja, för boka. April då är ett år i nya stolar, jag lovar, och då förhoppningsvis står vi inför ett mästerskap.
1: Det här måste du vara ja, nästa år, annars. Det måste Det, ja, det måste, det måste det <laughs> Vad gör du om här? <laughs> Nej, jag tar upp säg på senting när väl är Nu ska jag inte göra Nej, det, Nej. det utgår ja.
0: Kommer du ihåg vilken låt du avslutade med för ett år sedan?
1: Nej, jag är helt ointresserad musik. Det var
0: Magnus Ugglas tolkning av Olle Ljungströms ja. Jag och min far. Thomas tänkte, fan om inte Janne kör den igen. Ja, Har
1: jag fått välja en så är det, <laughs> det Det är min gamla far som gick för 20 år sedan som lever med mig. Jag tycker det är en så fin tolkning. Så den bruk, antingen är det något du får det nåt igenom nu. Eller så, så kör vi en annan som jag brukar välja det är du är Magnus Uggla. Vettigen är väldigt bra på raden, Men vi. jag hörde Vettergen då den nyligen. Så jag kör Uggla. Ha. Härligt. Jag
0: tror med Magnus Hugla får avsluta ja. detta otroligt trevliga samtal. Tack för att du kom hit, Janne. Tack välva. vi hörs igen nästa vecka, Thomas. Det gör vi. Ciao tutti. Ciao tutti.
2: Vi satte ett gäng på en strand, några mil utanför Tullisand Käka korv och chips, rökte för mycket och sänkte en sju-åtta prips Jag hade fått span på en dam som kan få en och bli monogam Och lite vilt gått fram och börjat att köra mitt stora förförarprogram då sett Kat Stevens darm
0: Till tonerna från en gitarr Då kom han grabben med G är ja, en riktig gitarrknäppare
2: En råblad nordisk prins Två dagars skäckstubb T-shirt och avklippta hins. Slog sig ner
0: vid vår plats Presenterade sig så som Mats Så slog han